0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen er produceret
1: af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stanbury. Kl. 22.25. Hvem styrer dansk fodbold? Direkte debatprogram om situationen i dansk fodbold. Hvem styrer egentlig dansk fodbold? Og er der overhovedet styr på dansk fodbold? Blandt spørgerne er Ekstra en Sten Ankerdal, ordstyr Morten Stig Jeg ved ikke, om der nogensinde kom svar på de mange spørgsmål, men jeg ved, at det var et, det var programbeskrivelsen til et program, der blev sendt på TV2 onsdag den 16. marts 1994. Og jeg ved, at det absolut ingenting har at gøre med dagens udsendelse, men det føles alligevel som den rigtige måde at indlede dagens udgave af bedre fodbold- i 90'erne på. Carsten og Thomas, hej med jer. Hej, hej. Hej Sebastian. Grunden til, at øh, jeg synes, at det her var måden at starte på, det er, fordi det er blevet den tid på måneden, hvor vi laver vores tilbagekik, Hvor vi vender kalenderen fra u 11, 2023, og så vender vi den tilbage til u 11, 1994. Så vi skal tale om fodboldugen 14. marts, 1994 til 20. marts, 1994. Og så dykker vi bare ned som, og, og, og ser, at vi finder en vej. Hvad, hvad siger du til ugen, som den tog sig ud?
0: Jeg synes, det var en fin uge at, at bladre igennem. Øhm, der var en del om øh, en retssag, som foregik med øh, OKS, Fynsk Divisionsklub, som fyldte meget i, i spalterne, kunne jeg se.
1: Hvad øh, Læggendeiske Oxon Park? Ja, det ja, lige
0: præcis. Og det virker også som om, det var, det var en træls historie, det der. Men, men hvordan den lige endte, og sådan noget, der kom ikke rigtig nogen afslutning på den. Så det var sådan lidt svært at samle op, synes jeg. Øh, så, øh, og så, ellers, så var det jo jeg ja, så blev alle jo igen forbløffet over, at det kunne sne i marts. Så det var også et tema, <laughs> at øh, der var en, en Superliga, der skulle startes op, på nogle øh, divisionskampe, og det gik ikke helt efter planen.
1: Nej, særligt i Jylland var der problemer, ja. og, og en masse masse blev aflyst. Ja,
0: og så, så var der, gengæld, øh, nu er det typisk ekstrabladet, jeg sidder og bladrer igennem, når jeg laver de her ting, og øh, ja, det har meget imponeret over optagten. Altså, der blev virkelig lagt nogle, nogle kræfter i at skrive om, om det her, om den her subliga, der skulle starte op, og også kampreferaterne og sådan noget i forhold til det, jeg oplevede sådan set bare, ja det har jo kun været et år tidligere, hvor, vi sad, hvor jeg var inde og kigge på den her mesterskabsfinale mellem Brøndby og FCK, hvor jeg ikke synes, der var ret meget optagt til den. Men her der, jeg synes virkelig, der blev der blev skrevet meget og store interviews og alle mulige skægge betragtninger, og jeg tror det også, der var sat seks sider af til at dække de to kampe, der så kun blev spillet i Superligaen i den runde.
1: Er det lidt trist øh, åbning på foråret, at der så... Man har, altså, det startede, altså, nu bliver vi jo vant til at Superligaen nogle, nogle gange starter i starten af februar, mm. og så her er vi helt fremme ved den 20. marts før der sæsonpremiere, og så er der kun to kampe.
0: Men jeg tror ikke, at man er jo ikke kommet så langt med varme i banerne endnu på det tidspunkt. Ja, du må være derfor, at, at de bare har fordi snen i sig selv skulle være til at skrave væk, ikke? men hvis banen er bundfrosten, så dur det jo
1: ikke. Helt sikkert. Det er jo det, her, jeg altid godt lige vil øh, vende filmens verden, Karsten. Fordi der var tre biografpremierer i Danmark den uge. Der var en, film, en spansk film, der hed The Røde Egeren. Så var der Frække Frida og De frygtløse Spioner. Og så var der In the Name of the Father med Daniel Day-Lewis. Og... In the Name of the Father det er en fremragende film, men det var altså Freke Frida og de frøkløste spioner, som øh, det inspirerede den seksårige Sebastian Stanbury til at lave sin egen spionband hjemme på i braltræ i Vindingen, i Vejle.
2: <laughs> Klasse. Når han ville kun være seks år gammel på det tidspunkt, Sebastian Hold da kæft. Ja, det er, så er man virkelig lille. Altså, øh, <laughs> ja,
1: det er rigtigt. Jamen, det er
2: man virkelig, det er jo, det er jo selvfølgelig det var sådan noget, der jeg læste der jeg og den slags ting. Det er jo først de der år senere, man begynder at læse de tre detective og Janbøer og Kimbøer og sådan nogle ting ikke? Men det er ret nok når man er 6 år gammel så er det Troldepus og Frække Frida og sådan den ting, der, der er. Man, der er man
1: virkelig lille. Jeg går, jeg går vel stadig i børnehaveklassen på det her tidspunkt, tror jeg, faktisk.
0: Hyggeligt. Gør
1: Carsten, fik... Carsten,
0: Carsten, det røde æren. Øhm. Jeg kan ikke rigtig... Nå, <laughs>
2: men jeg kan godt huske titlen... Nå, <laughs> du kan godt huske
0: den, Jeg kan godt huske titlen, og
2: det var sådan lidt en, en en kunstagtig film, så vidt jeg husker, så var den sådan lidt artsig. Men, øh, men, men den har ikke sådan rigtig sat ind i mig. Jeg vil sige, spansk film i det hele taget er heller ikke...
1: Noget, jeg sådan har gjort enormt meget i gennem Nej. tiderne. Nej. Det er det egentlig ikke. I Grand Teatret i København går Kislovskis både blå og hvid på samme tidspunkt. Mm-hmm. Og så ellers kan vi bare lige tage, hvad der ellers går i biografen på det her tidspunkt. det Piano, Nattevagten, Åndernes Hus, Philadelphia, Djungledyde Hugo, Aladdin, Befri Willi, Mrs. Doubtfire, The Firm, The Fugitive. Altså... Ah, Ej, det,
2: det er en skøn tid, altså er ja. simpelthen lavet så mange gode film i 90'erne. Det det en biograffilm
0: fyldte noget og betød noget.
2: Ja, det var det virkelig, altså blå, tror jeg, jeg har set tre gange i biografen. Jeg var dødelig forelsket i Juliette Benoche. Den, den er
1: tung, den film. Den er hård, kom igennem. Altså, ja, men den, er, den er jo kort, Sebastian. Den er ikke mere end en halvanden Det er ikke sådan, fordi at den er sådan dræbende kedelig, eller sådan noget. Den, er bare, den er bare barsk. Ja, det er den. Karsten, det er noget med, at du har en anden kulturel anbefaling med til os.
2: Ja, det har jeg faktisk, og det er jo inde på Podimo, hvor de har et rigtig, rigtig stort bibliotek af Murakamis bøger derinde, har jeg fundet ud af, og den nyeste, det er sådan set ikke en bog, det er nærmest en novelle, den er ikke mere end halvanden time lang, jeg hørte den derinde på Lydbog, og den hedder At skille sig af med en kat, hvad jeg taler om, når jeg taler om min far, og det er virkelig virkeligheden sådan et farvel til faren, som er død en del år tidligere fra ham af Murakami, og han har ikke haft et specielt godt forhold til sin far. Det er egentlig ikke en undskyldning eller noget. Det er ikke en speciel lykkelig fortælling eller noget. Men, men, men alligevel øh, meget, meget interessant. Sådan synes jeg godt, man kan bruge tid på. Hvis man aldrig har læst Murakami før, Træk op fuglens
1: krønike". Mesterværk. Kæmpe bog. Man kan ikke lægge den fra, sig. jeg meldte mig syg tre dage, da jeg læste den. Det var den, jeg startede med, fordi at en mand her ved bordet, der hedder Thomas Pønt, han anbefalede mig at læse Træk op En grønike. Øh, en fremragende bog.
0: Ja, hvis man ligesom er klar til at, at tænke lidt for siden af sig selv, accepterer, at den mand, der sidder nede i en brønd, og der sidder han et stykke tid, og han sidder der ikke bare, og han får også et modermærke på kinden, og hvorfor vil alle kvinder slikke på det modermærke? Og ja,
2: very strange book. Mag- magisk realisme, det skal man kunne acceptere. Men han lidt.
0: skriver, skriver om lidt.
2: Det er jo ligesom science fiction film, ikke? Hvis du går ind til science fiction film, og du ikke vil tro på de her ting overhovedet, og du siger, at det der kan ikke lade sig gøre, så lad være med at gå derind. Altså, hvis du ikke kan lide magisk realisme... Uh, og du ved, at der er magisk realism i bog, så er det værd med at læse bogen.
0: Og så er der en, en torturscene deri, som jeg stadig kan se for mig, selv, den kun er læst. Den kan kun have <laughs> hu. Uh-huh.
1: Ind på Podimo og finde uh, deres lydbogsunivers, og finde den uh, nyeste Murakami, på anbefaling af Carsten Krog. Skal vi gå i gang med, med u 11, 900, uh, 1994? Vil du ja, ikke starte på? Ja, vi skal. Vi skal i gang.
0: Og det bliver godt. Som sagt... Uh, jeg går typisk ind på, øh, på Ekstrabladet og kigger lidt på, hvad de har haft skrevet i, i den periode der. Og, og jeg kan altid godt lide det her med resultatsiderne. Jeg har altid elsket resultatsider. Øh, siddet altså dengang jeg, var, dengang jeg var lille, kan jeg huske, at jeg om mandag, så cyklede jeg ind til, til det nærmeste bibliotek, og så kunne jeg bruge sådan en time eller to, på bare at sidde og kigge på resultatsiderne, på ekstrabladet og på BT og politikken, og følge med, følge med hvordan det gik i en eller anden obskur 3 rækker over på Sjælland, fordi jeg synes det var interessant og sådan noget. Og bag tipsbladet om fredagene, der kan man, man finde de vildeste ligaer rundt omkring, og sådan Præcis. noget der. det er jeg er helt enig. Ja, det, det kan. og selvom man kan sige, at det hele ligger på nettet i dag, så kan det bare noget af den der massive Lige for andre. Jeg kan bladre, jeg kan slå op, og jeg kan lade blikket vandre. Det er svært at gøre på samme måde på nettet. Så ja, mit blik løb ned over resultatsiderne efter den her lange weekend, der havde været fuld af fodbold der i. Jeg har det været den 19. 20. marts, og mit blik stansede ved A. Det er jo naturligt nok, det var jo verdens stærkeste liga i det her åreti, vi så godt kan lige snakke om. Jeg noterede mig, at Milan ikke overraskende førte an med et hul på hele ni point ned til Juventus, og der var kun seks runder tilbage. Øh, Juventus havde ellers slået Parma med 4-0. Alessandro Del Pietro havde scoret hattrick. Fabrizio Ravinelli havde lavet en enkelt. Topskåren i serie kom også fra Juventus, men det var ikke en af de to, det var Roberto Baggio, der scorede scoret 17. Og så havde uh, Lazio Signori scoret 16, og så var der en hel masse, der havde scoret 15. Der var uh, Sola i Parma, og Silenci i Torino, og Gullit i Milan, og Maja der var et eller andet der, der forstyrrede mit blik. Gullit spillede ikke i Milan. Han spillede i Sampdoria. Og så, så var der lige pludselig sådan, øh, what? Gullit i Sampdoria? Der var et eller andet hul i min fodboldviden her, som bare sådan... Jeg kunne slet ikke huske, at han havde, at han havde spillet der. Så har jeg så selvfølgelig læst op på hans periode, og så har jeg så set den der billede af Gullit i Sampdoria, tror jeg, og sådan, åh, det er da rigtigt nok. Der var et eller andet med, og hvordan var det nu, osv. Men... Øh, Umiddelbart for mig, så var Gullit jo øh, Milan, karriereafslutningen i Chelsea, vi har dækket Premier League, og så selvfølgelig det hollandske landshold. Men der er altså også det her mellemspil i Genua, i, Samtoria, i Genua i i Samt Sampdoria. Og hvad gik det ud på, det der mellemspil? Det, det fik jeg lyst til at, at dykke lidt ned i, så det kan I få lov til at gøre sammen med mig her. Øhm, Rut Gullit, han kom jo til Milan i 1987, efter et par fantastiske år i PSV jeg elsker de her hollænder. Altså det her med, de har nogle sæsoner, som bare er mind-blowing. Altså, Gullit har to sæsoner i PSV, 46 mål i 68 kampe. Årets spiller. Og så vinder han øvrigt også de Ballon d'Or i 87.
1: Arh, og han. dedikerer sin uh, Ballon d'Or til Nielsen Mandela. Det gør han nemlig.
2: Og han var ikke engang sådan en rigtig angriber. De satte ham på alle mulige pladser. Det var jo ikke, det. fordi han bare spillede hårdt 9er og sådan nogle
0: ting. Der. Nå, han nej, spillede han, noget kant. Han kan og være kant. Han kan var offensiv midt. Og han, 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 han kunne alt muligt. Han spillede sågar Sweeper, han kom til Chelsea. Øhm. Så, Men Milan køber ham i 87, og de ikke bare køber ham. Han bliver simpelthen verdens dyreste spiller. 18 millioner gylden. Tag lige den, var? Det svarer okay. ca. 50 millioner kroner ifølge Transformagt. Øh, han skal afløse Ray Wilkins. Det siger noget af en massiv opgradering i Milan. Det her det er jo Silvio Ballosconi, der er ligesom her, er kommet ind i klubben og er i gang med at løfte den op og er i gang med at købe nogle, nogle spillere.
1: Det, det er virkelig fodbold var bedre i 80'erne, det her med gylden, som køb, køb, som, og Ray Wilkins, som, som bliver erstattet af Rut og sådan ja. noget, det, 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 det er primastof, det her. Ja.
2: Jeg har aldrig tænkt, at jeg havde en yndlingsmyndfod, men det tror jeg, har nu. <laughs> altså, jeg tror simpelthen, det er gylden. Ja, det
1: gylden, er det, det, de, er det lugter jo Game of Thrones og sådan ja, noget, ja, ja, ikke? at noget ja. der hedder gylden. Jeg har fuldstændig glemt, der var noget, der hedder gylden. Ja.
0: ja, det kan du godt have ret i. Det kan godt række, det er rigtigt.
1: godt altså, Min instinktivt, og jeg, jeg tør næsten ikke sige det, fordi så vil jeg måske blive canceled, men rubler ligger altså godt i munden også. Altså rubler. Ja. Jamen, der var også
2: noget med D-mark, ja. og vi har forklaret tidligere, ikke, at sådan nogen der er så gamle som Thomas og mig, vi kan tydeligt huske, det, det var fire kroner færdig. Ja. Mm. Ja. Og, og så var der bare et eller andet med, at d mark den lød så aldrig ryste. Det, altså, det var sådan noget
1: solidt og tysk ja, over det er meget tysk. Ja. er meget tysk. D-marken er meget tysk.
0: Jeg havde en lille forklæde for Lier, for jeg syntes, det var sjovt at have penge med der var så meget værd.
1: være, det, det lige for meget. Det, det blev for meget <laughs> ja, det gode. Synes, det jeg synes, det var kan, sjovt. Jeg kan acceptere PCTAS, fordi det var sådan noget med, øh, hvordan var det, man skulle gange med 10, og så gange med 2, eller sådan, gange med 20, eller hvordan var det, det var noget i den stil, eller der med, med 20, mm. eller noget i den stil. Ikke? Men, men men liar, det, det bliver for meget sjovt. Det 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 er cirkusmønfod. Det
0: er jeg ja. <laughs> ja, jeg tænker også hvordan, hvordan har folk gjort det når de har stået ned i Italien og om de har lyst til at købe den der pizza til 2,4 millioner lira, og hvor meget er det nu i danske kroner, når du ikke har haft nogen, altså du har ikke haft nogen lommeregner på, øh, på din telefon eller noget. Du har bare ikke stå og gøre okay, lad os sige engang. Hvordan var det nu? Var det 1000 lige, var det 0,067 øre, eller var det 0,67? Er det nogen, der kunne se <laughs> det? Det var
1: dengang, der var hovedregning til. Ja. Og det var det store problem med
2: lige i det hele taget. Det er, at de, ja, de, de lyder jo godt, og det er ret nok, at man har mange sedler mellem hænderne og sådan noget, men man, man vidste jo ikke, hvad det var. Nej, men... <laughs> man anede ikke, om man havde 100 kroner eller 1000 kroner. Ja, synes, altså, jeg der,
1: synes, det var meget sjovt. Der var fodboldspillere, der behandlede til milliarder af lige, og jeg, var sådan, jeg ved ikke, om det er en dansk første divisionsspiller, eller om det var en styrste fodboldspiller. Jeg kan ikke forholde mig til det. Nej.
0: Men 18 millioner kyllen, det var altså nok til at blive verdens styrste fodboldspiller, og han gik med forbi en gut, Diego Maradona, der havde haft titlen i tre år, da han blev solgt fra Barcelona til Napoli. Så gik det tre år mere, og så blev gulligt overhalet af Roberto Baggio, der skiftede fra Fiorentina til Juventus. I den her sommer, der var der en anden hollandsk målmager, der skiftede fra den hollandske liga til Milan, det var Marco van Basten, der skiftede fra Ajax. Og i sommeren 88 så kommer Frank Rijkaard så også til. Og dermed Samler Mila, den her hollandske stjerneskrive, der kommer til at tegne holdet i, i nogle år. De når faktisk allerede at vinde mesterskabet, inden Rejkhardt kommer i sommeren 88. Det var nok at bare have gulligt og fandt basten på. Gulligt, gulligt, gulligt. Hvad vil I sige? Jeg kører det helt rent, Det så bare gulligt, og det er jo sikkert forkert.
1: Det vil jeg også instinktivt sige, eller det vil i hvert fald. Det har jeg ja. i hvert fald altid sagt, rot ja. Guligt, ja. Men det er sikkert guligt, eller sådan en, jeg kan ikke helt præcis.
2: Jeg tror snarere, det er den der, der underlige øh, halslyd, ja. ja. men, men, men det var også fra en tid, synes jeg, hvor vi ikke rigtig gik så meget op i, om vi sagde de der navne rigtigt dengang. Altså, det synes jeg ikke, man gjorde. Man, man sagde dem bare, som de stod på dansk.
0: Ja. Ja, altså, det, 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 det er noget, der fylder meget nu. Altså, hvordan siger vi tingene, og hvordan kommunikerer vi dem rigtigt, ikke? Men... Øh, Nå, det er det bare over for lytterne til at understrege, at jeg har tænkt over det her, og jeg har valgt at tage den nemme vej at bare sige gulligt.
1: Det er så. fint. Så længe ja. du ikke begynder med, at det er udtalt som K, som var den seneste store øh, det, udtalt debat i dansk fodbold, så altså et rute kulit eller sådan et eller andet. Det, det skal vi ikke ud i. <laughs> en af mine bedste barndomsvenner havde langt sort
2: hår og spillede fodbold med alle os andre, og han kom bare til at hedde gulligt. Og så. det hedder han stadig i dag. Jeg tror simpelthen, at hans navn på Facebook er Thomas Gullit Christensen i dag. Fedt.
0: Det er også et godt kælde Det er et rigtig godt det kan man leve af. For lige at understrege, hvor god den her hollandske trio det var, så lad os kigge på Ballon d'Or-afstemningen i 1988. Gullet vandt den jo i 87. I 88, der vender Van Basten. Gullet blev nummer to, og Frank Rijkaard blev nummer tre. Mener, det, det var stærkt lige de år. Holland vandt så også i Europamesterskabet. Det har nok også hjulpet lidt på stemmerne. Og i 89, der var det Van Basten igen, og Rijkaard igen som nummer 3, mens Franco Parisi blev nummer to i stedet for Gullet. Så, godt hold. Men, det sjove er jo, at de vinder mesterskabet i 88 med de to hollændere. Og så går der jo faktisk nogle sæsoner før de vinder det igen, øh, fordi der var mange gode hold i Italien den gang. Inter vinder det i 89 med alle deres tyskere, Napoli med ham argentineren, og så det Under de samt Dorja hold som vi har snakket om i 91. Så vinder Milan igen i 92 som ubesejret og i 93. Men selvom de selvfølgelig var skuffet over ikke at vinde mesterskabet, så slog de jo til Europa i stedet for og vinder europacupfinalen for mesterhold i 89 4-0 over Staua, Gullit to. Og 1-0 over Benfica i 1990. Så, øhm, så Gullit var en kæmpe profil for Milan, men han døde lidt med knæskader undervejs. Men stadig en vigtig, dynamisk, offensiv spiller, øh, som øh, jeg vil om før, Saki. Rigo Saki, jeg tror, jeg kom til at sige Sachi første gang, men det var ham der, ham der reklame, man over i London. Rigo Saki, øh, som træner til 91. Og så kommer Fabio Capello til og han har ikke den helt samme vedus til ham, som, som, som Saki han havde. Så Gullit spiller mindre og mindre. Og det kulminerer med, at han slet ikke kommer i truppen til Champions League-finale i 93 mod Marseille. Van Basten og med, men Gullit er ikke med, og Capello fortæller ham det først på kampdagen. Det er han rasende over. Milan taber finalen til Marseille med 1-0, og den finale ender så med at blive afslutningen på den hollandske epoke i Milan. Fordi Van Basten har døjet med ankelskader i et par år, bliver alvorlig ankelskade i slutningen af 92, men kommer op og bliver lappet sammen og når lige at spille et par kampe før den her Champions League-finale. Det simpelthen bliver hans sidste kamp i fodboldens historie. Og Rijkaardt vælger hjem til Ajax efter finalen, og Gullit der rasner på Capello, han vil også væk. Han er 30 år gammel, så der er selvfølgelig mange, der gerne vil have ham. Bayern München er meget interesseret blandt andet og selvom Capello ikke har brugt ham ret meget, så har han alligevel scoret 19 mål i de to sæsoner i 53 kampe, så han har stadigvæk i højt niveau. Men øh, hvad skal det blive til? Det ender med en lejeaftale og det ender med en lejeaftale med Sampdoria. Og sådan, okay, Milan de udlejer en af deres potentielt bedste spillere til Sampdoria. Det er lidt mærkeligt, men Sampdoria var dykket på det her tidspunkt. De havde solgt til Juventus, og var kom nummer 7 i uh, 92-93 sæsonen under Svend Jørgen Eriksson, der havde sin første sæson der. Altså, de var jo i en 92 final den 92, som den her, de tabte til bare så men de var i gang med at dykke, så Milan tænkte, de kan godt få guld. Det er ikke farligt overhovedet. Men øh, de handlede godt inden den sommer. De hentede også David Platt, 27 år gammel, der var kommet til øh, Italien og spillet en enkelt sæson i bar, en enkelt sæson i Juventus, uden at få succes der. Og så hentede de øh, Evani, landstrænerassistenten, en træner landstrænerassistent i dag, som var 30 år og også i Milan og også ligesom var røget lidt ud i kulden af Capello. Så det var meget godt set det her med at lige finde nogle af de her Milanspillere, som, som man var ved at være træt af oppe i Milano-klubben. Og er det en tendens, man gør det i Milan? Fordi jeg tænkte jo straks Pirlo. Altså ham var de også sådan, at han er for gammel, han kan ikke mere. Og det var bare sådan, what? Han, blev, han havde jo fire-fem fremragende sæsoner bagefter, ikke? Jo, det, altså. jeg tror på det her
2: tidspunkt, der har Milan været så utrolig stærk, at man, at man, man har tænkt, med mindre de her folk, de er på den absolute top, så har vi ikke brug for dem, så henter vi bare en anden, som er ja. som er bedre end ham. Okay. Og, det, og hvis der er en i verden, der er bedre end ham, så
1: henter vi ham. Ja. Okay. Og pointen, pointen, det, det var det, nu skal vi ikke ud i Pirlo-historien, men der var Milan jo kendt for netop at have rigtig mange gamle spillere på det tidspunkt, og ja. Pirlo havde jo faktisk spillet en dårlig sæson for Milan, ja. da han skifter til Juventus. En halvdårlig sæson efter mm. hans standarder, inden han skifter til Juventus. Problemet
2: var, hvis man læser den der selvbiografi, Pirlo har, har været med til eller skrevet, øh, så, så bliver han smidt ud på en kant på et tidspunkt. Og han får at vide af træneren, hvis du skal spille for os, så kan du ikke spille ind i centralt, fordi du, du rydder simpelthen ikke nok op. Du laver ikke nok derinde. Så, så kan du komme ud og få en kant, hvis du overhovedet skal spille. Og som Pirlo sagde, jeg, jeg kan ikke spille kant. Mm-hmm. Altså, jeg er jo ikke hurtig. Jeg, jeg, jeg kan kun spille ind i midten, ellers kan jeg ikke spille.
1: Og han, træneren var jo et alliggrig, ikke? Jo.
0: Nå, men uh, her det er det altså Ivani og, og Gullit, der bliver braget i Milan i et alder af 30 år. Og de kommer så til Sampdoria, til Svend-Jørgen Eriksson, Sampdoria, uh, og det er var stadigvæk et dejligt hold, altså. Gianluca Pagliuca, nede på målet. Skønt navn. Pietro Vicovut, den her store, øh, koldhårede øh, centerforsvarer. Selvfølgelig uforligende i Roberto Mancini op på toppen. Og det var lige, hvad der skulle til for Gullit. Han kommer simpelthen til at lave at være, at være, at være sådan en offensiv med Mancini. Og han buller i den nye sæson med et meget alternativt nummer 4 på ryggen. Øhm, det var det nummer, der var det. Det synes jeg var sjovt. Lad mig bare spille med nummer 4. Øhm, Milan taber kun, eller, taber kun to af de første ni øh, kampe, og Gullit scorer fem mål. Så det er jo meget godt for en mand, som Milan ikke for at bruge. Så er vi fremme med 10. spillerunde. Jeg skal jo lige sige, at det har intet at gøre med den her, den her stilling. Nu fortæller vi bare lidt gulds historie. Så hvis der er nogen, der undrer sig over, hvornår kommer vi frem til marts? Det gør vi aldrig. <laughs> <laughs> Og jeg skal nok lige vente til sidst. Men det er fordi, i 10. spillerunde, der skal Samt Doria møde Milan hjemme. Og det er en stor kamp, det her. Stillingen inden er, at Milan lægger selvfølgelig nummer et. Det gør de altid. Milan har lægget nummer et ubrudt i Serie A i 72 uger i træk på det her tidspunkt. Det er ret vildt. Okay. Æ, de ligger øh, samme pointtal som Parma, og så ligger Juventus, som og Inder øh, tre, øh, to point efter med, med 12. Milans målscore efter de første ni kampe er fuldstændig bullerne i 10-2. Æ, Sampdoria er 17-11 der er lidt mere gang i deres kampe. Vi tager lige en hurtig, øh, hurtig startopstilling, selvom det er Carsten skal så vil jeg prøve at se, om jeg kan læse de her italiener op også. Sampdorias hold er Pagliuca på mål, så har vi en bagkæde med Manini, Virkowot, Sacchetti og Rossi. Så har vi en midtbane Diamant med Katanets som den dybe. Atelio Lombardo og Ivani som de centrale og plat som den offensive midtbane. Også Gullit og Mantini op på toppen. Det er sgu et meget godt hold, synes jeg. Specielt offensiven der. Milan er så sådan lidt mere blandet landhandel synes jeg, hjælp på mål. Hvem er hjælp på? Siger det noget, Karsten? Nej, overhovedet nej. ikke. det? har ja, været jeg en reservekib, lige råd ind der. Resten er godt. Altså, der er spillere i CA i 90'erne, som jeg ikke kender. Ja, og Milan, det er sådan lidt hjælp. Ja, jeg jeg, 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 jeg. jeg tester bare lige. Det, øh, bagkæden, Panucci, Costa Curta, Parisi, Maldini, det er udmærket. Midtbanen, Laudrup. Brian Laudrup. Boban, Albertini og Donadoni. Og så Cevicevic og Marco Simone op på toppen. Således klar til kamp i Genoa. Og det regner. Helt vildt. Og Sampdoria er klar, og Gullit er klar, og nu skal han bare ud og vise. kan okay, de lære det, kan jeg, de sælge mig. Så går der, hvad går der 10 minutter, så falder der en løs bold ned efter et indlæg til Dimitrio Albertini, og han banker den op i og så er Milan foran 1-0. Uh, Sampdoria presser på og spiller fint der har godt skud på stolpen og sådan noget. Og så laver Donadoni man et ryg ud i venstresiden, som er helt fantastisk. Og hvis man tænker, at det er fantastisk, så skal man se at det ydersideindlæg, han laver bagefter. Det er bare smukt. Han var en undervurderet, skøn spiller. Men det der med ydersideindlæg, ydersideindlæg af Donadoni, det var ikke noget, jeg sådan lige... Øh, men det laver han altså, og han lægger det perfekt til Brian Laudrup. Der er fri i feltet, trækker modsat, sparker flat i nettet. Historisk kamp. Brian Laudrups mål for Milan bliver simpelthen scoret her mod Sampdoria på øhm, Så laver øh, gyldigt et... Øh, det er sådan en meget tilfældig bold efter pausen, der sådan hopper lidt rundt. Og nu bliver han lige på sig Gullit. Ja, ja, gullet. Undskyld, nu skal jeg lige have styr på det her. Han hedder Gullit. Og sådan en, et afrettet bold, det ender ude i siden, så man kommer først på og dribler tilbage og lægger ind over, og så kommer Kratzenet og, og snitter den ind til 1-2. Så er der 20 minutter igen. Roberto Mancini øh, står med en, får bolden ind i sådan en aflevering midt i feltet, med Parese på den ene side og Costa Curta på den anden, drejer sig rundt og smider sig bare ned. Altså, der er ingen, der over ham. Han kaster sig bare. For det får han selvfølgelig straffes bare, det er hjemmebane. Der er ikke noget var og sådan noget, ikke? det var bare sådan. Altså, da jeg ser det der, der, der kommer sådan, det var derfor, jeg synes, det var trælt at se gang, dengang, fordi, ej, hvor de filmer. Og dommer der hopper på det, og Mancini scorer til 2-2. 12 minutter igen. Så har vi så, øh, kludet i kampen hvis vi kan kalde det det. Mancini spiller en høj bold frem, i, øh, i højre side af feltet. Gullit tæmmer den med låret. Og så hamrer han den helt perfekt i sidenettet. Presset er han bagfra. Målmanden dækker vingen godt af. Det er ligegyldigt. Han sparker den simpelthen så flot, som man overhovedet kan. Og så man efter kampen siger, ulagol bellissima. Og det var det. Og så vinder Sampdoria simpelthen 3-2. I en historisk kamp. Det er det jo. Det er en historisk kamp for guldet, fordi nu fik han med taget hævn over de der Milan-guller, der ikke ville, der ikke ville have ham længere. Det er historisk, fordi Brian laver sit eneste mål for Milan, og det er historisk, fordi Milan taber og mister førstepladsen, efter at have nummer nummer 1 i Serie A i 72 runder i træk. Så er det gulligt af alle mennesker, der slår dem ned igen. Så det synes jeg var lidt sjovt. Øh, så, men altså, Milan er jo Milan, og de vinder den tilbage. De ender med at, at blive mester alligevel, Igen, den her målscore fortsætter med at imponere. Der er 34 kampe i sæsonen. Milan bliver mester med en målscore på 36-15. Det er helt vildt. Samt har en rigtig flot sæson. De er mest scorende hold i Serie A. Laver 64 mål. Gullit bliver topscorer for klubben med 15. Mancini laver 12. Super godt. Og de kunne nok også godt have været med i i selve mesterskabsafslutningen, men de mister luften til sidst. Vinder kun to af de sidste otte kampe. Så den her 0-0 kamp mod Cagliari, som er på resultatsiden i den her uge, som vi snakker om, er i starten af det forløb her, hvor de ligesom er ved at miste luften. Men øh, de har dog luft til lige at sikre et enkelt trofæ også, øh, fordi de når pokalfinalen. Blandt andet fordi Gullit scorede et meget vigtigt mål i kvartfinalen mod Inter, øh, Så når de pokalfinalen i Italien mod Ancona, og det var en meget en meget fornuftig modstander at få her. Der bliver spillet over to kampe ud og hjemme. 0-0 i Ancona, og så returkamp i Genua. 6-1. Bang. To sidste er og så er Samdoria blevet italiens pokalvinder. Når regnskabet bliver gjort op for den her 93-94 sæson, så ender han med at 41 kampe, score 17 mål og lave fem assist. Det er faktisk hans bedste sæson overhovedet i Italien. Det er den der ene sæson, han er lånt ud til Samdoria, fordi Midian ikke vil bruge ham. Ellers han, han har han 13 mål i 39 kampe i den første sæson, det er 87-88. Men Milan har jo kun udlånt ham. Så de er sådan lidt, ha ha. Så de har ham bare tilbage igen. Og han spiller faktisk alle kampe i starten af den næste sæson for Milan under Capello. Men det går ikke særlig godt. De taber et par kampe i A, De taber til Ajax i Champions League. Så i midten af november, der har Capello fået nok. Gider ikke kigge mere på guldet. Og så kommer han tilbage til Sampdoria. Og igen, scorer ni mål i 22 kampe, har det rigtig, rigtig godt der i Sampdoria. Men holdet kører ikke på samme måde, de bliver kun nummer 8. Og så er Gullits italienske eventyr forbi, og i sommeren 95 der skifter han til Chelsea, som en, sådan en aldrende elegante, der, som sagt, startede som Sviber. Det gik ikke så godt, så kom han op på midtbanen, og det blev bedre, men som jeg husker hans tid i Chelsea, så var han ikke så god, som han havde været før. Og det sidste glemt er en af de allerbedste spillere i Europa gennem lige lille Ortig. Det fik man i den der 93-94-sæson, og specielt i kampen mod AC Milan 31. oktober 1993.
2: Ja, det er en god historie. Hvis jeg lige må indskyde også en, en, en lille bemærkning om. så jeg er jeg ret stor fan af ham med fodboldjournalisten, hedder Simon Cooper. Han har skrevet en bog, der hedder The Football Man. Kan I huske den? Ja, jeg har lige læst den. Nej. Men den er, den er rigtig fin. Det, det består i, at han rejser rundt i verden og interviewer nogle af de største spillere gennem tiden. Og øh, han tager en tur til Amsterdam og taler med Rut Gullit. Rut Gullit er færdig på det tidspunkt. Øh, også som træner, han er taget hjem til Amsterdam for at bo. Og han spiller sådan en oldbørgskamp, som han er ude at se. Og det består nærmest i, at Rut Gullit ikke laver at enten at skælde ud på de andre. Og selv på vejen ind, da de sidder inde og får en øl ind i bag bagefter, der, der står han og er uenig med alt og alle, fordi det er ham, der ligesom ved det hele. Og han får, han får sådan sagt på en meget subtil måde, Simon Cooper, at Ruth Gullit er, han er en lidt besværlig personage. Altså det, det er sådan, som Gullit siger, det er. Og, og han er ikke så vild med, at folk siger ham imod. Og det har han heller ikke været som spiller. jeg kan godt huske den der Milan-ting der med, at han pludselig skulle væk fra Milan i den tid, hvor han var allerbedst. Ja. Og det havde altså også noget at gøre med, at han mente også, at han skulle fortælle Capello, hvordan man spiller fodbold.
0: Det kan sagtens høre at det var man Og det tror jeg
2: ikke, ikke, man fortæller Capello. Selvom det, selvom det er tidlige Capellos kape, karriere, ja. så tror jeg bare, at der, der må også være en grænse for, hvad ham der holder, når han skal stå og fortælle mig, fordi jeg er altså mister.
0: Ja, og det er jo, det er jo sjovt at se de der tv-klip fra kampen. Der, der ligger et skønt YouTube-klip inde på 6 minutter, hvor, man sådan, hvor kampen er blandet op med tv-klip og interviews med dem bagefter. Og Capello, han er bare ung. <laughs> det er så fint at se, men det er jo også 30 år siden, så hvorfor skulle han ikke være ung?
1: Han er meget hollandsk gulligt med hensyn til det der med, altså, med, med værmoden og my way or the highway, og, og jeg har retagtigt. Der, det det er meget hollandsk, ligesom gylden i øvrigt er meget hollandsk.
0: Og så synes jeg også, jeg synes jo, det er, jeg synes, det er så cool det der med, så kan det også bare være lige meget, og så spiller jeg bare som du spiller jeg bare fantastisk, ha! Og så smadrer jeg lige ned ad plads efter 72 runder og så kan I lærere det. Mm. Det, det. Det er også en meget hollandsk. Du har ret i det, er meget hollandsk, det er my way or the highway. Det er det virkelig på mange måder. Fun fact med Capello.
2: Det kommer måske sikkert tilbage til ham en gang på et eller andet tidspunkt, men nu siger jeg lige så, jeg husker det. Han har jo været ekspertkommentator i italiensk tv for ishockey. Okay. okay. Altså ikke mere end én gang. Fantastisk lommål, du hiver op der. Ja, det, det synes jeg simpelthen er en sjov historie.
1: Okay. Ja, det er det godt nok også. Jeg kender slet ikke niveauet i italiensk ishockey, må jeg sikkert gengælde sige.
2: Altså på europæisk niveau, der tror jeg nok, det er, det er sådan er UK, vi er jo ikke særlig, jo, altså der er jo selvfølgelig Sverige og alle de der ting, men i forhold til Vesteuropa, noget, der tror jeg godt, der er sådan, ganske okay.
0: Jeg mindes en gang var det i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, hvor det danske ishockeyland så kæmpede for at komme op af den der C-division og i B-division. Der tror jeg, det var Italien, man kæmpede med.
1: Og jeg tror også, man endte med at tabe. Jeg mener faktisk så, at Danmark, der Danmark kommer op i A-gruppen, på et tidspunkt slår Italien ja. 5-3, eller også en en kamp om at komme op i A-gruppen. Mm. Det er meget berømt den kamp øh, mm. sådan noget, i, i starten af 0'erne, vi hvor håber, 5-3 år i Italien.
2: Vi håber ikke, at der er nogen ishockey-fanskede, der faktisk ved noget om ishockey. <laughs> fordi, så jeg vi...
1: tror, Jens Nielsen går i tomt mål i den kamp. Karsten, skal det er sikkert vi, rigtigt. skal vi prøve at stoppe snakken her? Fordi, øh, skal, skal vi ikke tale om noget, vi ved nu. Jeg er om, ikke sikker på, at det er et godt sted, det her. Ja, så lad os prøve at tale om noget, vi, vi ved lidt mere om i hvert fald. Lidt mere om i hvert fald. Ja, lad os
2: gøre det. Jamen, ikke overraskende, så bliver jeg faktisk i Italien øh, i den her spillerrunde, fordi jeg kiggede nemlig også på de her forskellige kampe, du, du kiggede på, og så tænkte jeg, det er jo også lidt, det er altid sjovt at tale om Del Piero, jeg synes aldrig, vi helt færdig med ham, men på den anden side, vi har også været der rigtig meget ikke, med, med Del Piero. Og så blev jeg enig med mig selv om, at den her øh, kamp mellem Lazio og Napoli, øh, den var interessant, og så siger I selvfølgelig, Lazio og Napoli, dem har vi talt en del om, men lige fra den her periode har vi faktisk ikke snakket så meget om den. Vi har mest snakket om det der Larchehold, der vinder det hele i slutningen af, 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 af året. Og så har vi mest talt om Napoli i den anden ende, kan man sige, helt nede i 90'erne, ikke? Hvor de, eller i 90'erne, hvor de jo vinder mesterskabet. Og så kigger jeg lidt på startupstillinger. Jeg tror simpelthen bare, at jeg vil gå direkte til startupstillingen, og så vil jeg snakke om nogle
0: af de forskellige spillere, som jeg synes var interessante, hvis det er OK med jer. Må, jeg komme, må jeg komme med et forslag til et af vores programmer her? Ja, for så synes jeg simpelthen, at vi skal bare starte. Vi skal bare starte med hver ser, og, og sige startupstillingen, fordi vi skal, det vi skal snakke om. Så, jeg, så jeg tænker, øh, hvad? <laughs> <laughs> Men det jeg til Men det er jo næsten det, jeg gør her, fordi jo, det synes jeg er fedt. Så, så kan det synes jeg er fedt. I også. Så, så er stemningen sat med det samme. Ja, ja
2: og I må meget gerne kommentarer kommentar, fordi ja, der er nogle overraskende ting for mig i de her startupstillinger. Så jeg starter faktisk bare med at tage Napolis, og så taler vi om dem, og så tager jeg Lazio bagefter, hvis det er UK mere. Det er godt nok Lazio, der er på hjemmebag, men nu tager jeg udhold først. De har en målmand, der hedder Giuseppe Taglia Latela. Han kender jeg ikke særlig godt, så jeg nok kan høre på udtalen. Napoli. Så har de et forsvar, der hedder Giovanni Bia, Fabio Cannavaro, Chiro Ferrara, Enzo Gambaro, Giovanni Franchini. De spiller i sådan en femmands Blok 3, 5-2 eller 5-3-2, hvad man nu sådan vil have. Øh, så har de Roberto Bordin, Jonas Tern og Fabio Pecchia på midtbanen. Og fremme har de en mand, der hedder Paolo Di Caño, som jeg ikke ved, om I har hørt om.
1: <laughs> <laughs> oh, jeg synes, det ringer en, en meget, meget, meget kraftig klokke faktisk.
2: Øh, eller så kan man høre 35 minutters Paolo Di Caño i, i sidste uge. Øh, og så har de Daniel Fonseca, gammel måltype op foran. Og så er træneren, og det er sådan i begyndelsen af hans karriere, ham kan vi godt starte med, det er Martiala Lippi. Ja. Fordi så var jeg jo inde og kigge på, hvad Lippi han er for en fætter. Det her, det er sådan lidt begyndelsen på, på hans storhed som træner, kan man sige. Ikke? For det første, så er, Sandor, så, er, så er han jo som spiller, da han spillede 10 år i Sampdoria, 274 kampe for Sampdoria, scorede fem mål. Så ikke den to mål, score men... Men han bliver aldrig rigtig træner for Sampdoria. Det synes jeg egentlig er meget interessant, for han har været i 15 forskellige klubber eller noget lignende. Han starter selvfølgelig i Sampdoria som ungdomstræner, men bliver aldrig førsteholdstræner. Så er han i bitte små klubber: Pontedera, Siena, Pistuese, Cararese, Cesena, Lucchese. Så begynder det, det sjove, det gode, Atalanta. Og nu kommer han så til Napoli. 93 95 en sæson. Videre til Juventus året efter. Og det er der, han bliver rigtig stor, i Juventus. Napoli er et hold, der er lidt på vej nedad her. Og det ved han godt. Og jeg tror, han har så stor en stjerne rundt omkring, så han er, sådan lidt, han er i Napoli i en sæson, og så tager han videre til Juve. Så det var bare lige kort, hvor Libby han er henne på det her tidspunkt. Man tænker altid, at han er sådan en kæmpe træner, men han har løbet rundt i 10 år og trænet småklubber først. Hmm. I forsvaret, det jeg lægger mest mærke til, det er, det er selvfølgelig Fabio Cannavaro. Han er 20 år gammel på det her tidspunkt. Cannavado, han er jo, jo Napoli-Bred born som vi har talt om tidligere. Han spiller fire sæsoner i Napoli, indtil de begynder at brænde helt sammen. Så tager han til Parma, og det er jo det, vi husker ham for. Rent klubmæssigt er det jo det der vidunderlige Parma-hold der. Og så husker vi ham selvfølgelig for at vinde VM i 2006, hvor han, bliver, hvor han får den gyldne bold som den eneste forsvarsspiller nogensinde. Har begge bare fået den?
1: Ja, der er nogle forsvar, der har fået den, men, men det er ikke mange. Kanavaru er den seneste, der har fået ja, den. Ja,
2: jeg kan, ja, altså når jeg slet ikke kan huske nogen, det kan du selvfølgelig, Sebastian. Men når jeg næsten ikke kan huske nogen, så er der i hvert fald ikke mange. Så Kanavaru fik den i 2006. Man har næsten glemt, at han har spillet i Napoli. Det er det. Man ved godt, at hans bror spillede i Napoli. Og kom tilbage og gjorde Napoli store efter den der konkurs og alle de her ting. Men han var jo slet ikke den spiller, Fabio var. Så han, han er kun 20 år her. Det er jo meget interessant, han er der i fire sæsoner. Og så synes jeg jo, det er sjovt. Ved siden af sig, der har han sit store ido. Ja. Han har Napoli-fødte, også for dig, så du har et centerforsvar med to Napoli-fødte spillere i Napoli. Det er altså lidt usædvanligt, ikke? På højt, højt niveau.
0: Det var også det, var også det jeg lige noterede ned her på min blog, da du læste det her op. Det var sådan... Kanavarerferierer, det, det er smukt.
2: Ja, og Fedeater er jo en, øh, han er jo en legende i Napoli, og han er mm. ekstremt elsket. Altså, ja. jeg mener de er elsket på den der måde. Det er, det er en mand der er på bygningerne dernede, der er tegne på, der, der er på billeder og alt han er de elsker ham. På trods af at han jo spillet halvdelen af sin karriere i Juventus, altså, han har 250 kampe for Napoli, og så har han har 230 kampe for Juventus, sådan mere. Eller mere og jeg husker ham egentlig mest i Juventus tror jeg. Hvad gør i?
1: Det klart Juventus, ja. det er jo sådan en, netop fordi, at jeg havde den der Frække Frida-alder der i 90'erne, at så, øh, så, så der, da jeg kommer ind i fodbolden, der har Fadda jo en, en juventus trøje på, og så var det jo en, en åbenbaring for mig, da jeg fandt ud af, at Gud, ham her, han var en del af Napolis Maradona-hold i, i 80'erne og startet 90'erne også. Det var sådan helt, wow, fedt, at han har haft et helt andet liv, som jeg overhovedet ikke kendte til, som jeg først lærte at kende mange år senere, da jeg begyndte at dykke ned i fodboldens historie også. Men øh, helt klart Juventus spiller for mig.
2: Og så to helt forskellige typer sådan at se på. For det første så er den ene, han er jo 10 cm højere end den anden. Mm. Altså, han er jo den der lille springfyr, Canavano, ikke som er sådan en 1,75. Man kan springe en meter op i luften, fordi han var gymnast som ung. Så han har et eller andet med kroppen, sådan, øh, som er sådan fjederagtig. Ferrara er jo mere sådan en, 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 en klassisk italiensk forsvar, der forstår og placerer sig helt rigtigt. Jeg kalder ham sådan en fattig mands Paolo Maldini næsten. Mm. Eller noget lignende. Det er lidt hårdt at sige om en spiller men, men der er faktisk også en rigtig sjov story For de to de bliver enormt gode venner Og bliver egentlig ikke rigtig konkurrenter De er bare rigtig gode venner Selvom der er jo seks år imellem dem. Og de har i dag en velgørenhedsforretning sammen Som hedder Fondatione Cannavato Farrada Og den donerer penge til napolitanske akademikere Der forsker i kræftmedicin okay. Det er en fin historie synes jeg. Meget fint ja. Super Øh, Carnavado spiller kun cirka 100 kampe i Napoli Før han forlader den synkende skude Chiro Ferdada, spiller 247 kampe øh, Carnavado, han er ikke sådan en Man rigtig lægger mærke til i Napoli i dag Fordi han kommer jo aldrig hjem Det er også det vi har talt om Han kommer aldrig hjem og to de sidste år Og sådan nogle ting der. Og så har jeg jo helt glemt Hvis vi skal gå op på midtbanen At Jonas Tern har i Napoli fra 92 94, Og der er så meget Sebastian Stanbury øh, Dong på ham her Tern Fordi han er født i Wernamu som ligger over i det her, det er, det er en lille by, men det ligger over i det her syd, sådan lidt sydøst, sydøstlige Sverige.
1: Ja, yeah, noget af den tid. Jeg synes, det er altid svært, svært, svært at sige, hvor, hvor ligger det lige henne? Fordi hvis man sådan siger, det er det nordlige Sverige. Nej, ah, ah, det er det nordlige, men der er samtidig lige 10 timers kørsel op, til før du kommer til det rigtige nordlige Sverige. Sådan noget. Så. Stockholm
0: er jo lige under midten af Sverige. Ja, det,
1: <laughs> ja, det er jo <laughs> er langt væk. Ej.
2: For hvis man kører derop, det tager jo en dag.
1: Men, men nogenlunde, øh, ja, lad os kalde det nogenlunde korrekte betegnelse for, hvor Værnemo ligger.
2: Og så har han spillet i Malmy, dong, Og så har han spillet i Benfica, donge, ikke dong. <laughs> og øh, nu vil jeg ikke fornærme Jonas Tern helt vildt, men han er faktisk stjernen på den her midtbanen, Og det siger også lidt om, at Napoli, de vinder ikke mesterskaber længere. Altså har jeg, har jeg været for hård ved ham der, kan I huske Jonas Tern? Hvad var han en type? Altså, hvad var han for en type?
1: Han var vel, altså u- uden at, sådan, at begynde sådan, i spilletype som sådan, så var han jo for den æra, hvor øh, Sverige havde spillere som godt kunne spille på et hold i Serie A. Altså, altså, alle spillerne i på det svenske landshold spillede i, i store klubber og spillede i de store klubber, men det var jo ikke Ballon dor vinder der, der spillede der. Måske bortset fra Thomas Brolin var sådan en, der kunne komme med en, en god placering i Ballon d'Or, ikke? fordi han var, han var en stjerne, da han var allerbedst. Ikke? Men der resten var jo nogle svenskere.
0: Ja. Jo, og en del af en, del af en brødstærk generation, altså, han, spiller, han spiller 11 landskampe i, i 94, ikke? Hvor, hvor Sverige vinder Brunce, Bronze, ja. Brunce, hvad ved jeg mig?
2: Så en profil, helt ja, klart. Men jeg husker ham som sådan en klassisk svensk, du ved, en, 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 en motor af en slags, ikke? sådan en type der. Jeg husker ham ikke som sådan en, der lavede, der lavede tunneller og bare eller hvad?
0: Nej, nej, det passer nok meget godt. Jeg har ikke sådan det helt, altså, jeg har navnet, og når man ser sådan noget, det Jonas Ternik, men jeg har ikke sådan et klart billede af ham, som spiller på samme måde, som man har for eksempel af, af Stefan Svarts, som er sådan en... Så
1: var hans marker på midtbanen. Ja, lige præcis, ja. hvor var
0: Søren, hvor var, var Thomsen, der ham der rent flæsket med alle sammen og mm. sådan, altså, ikke? Og blev overal ham der. Hvad var det han hedder, den der kostede ved VM i 90? Hernan midfield. Hernan Midford, Der var gjorde Stefan Svars ude på kanten. Det var et guddommeligt øjeblik i fodboldens verden. De, de der de der tonsen på midtbanen, de skal ikke ud på kanten. Nej, det skal ikke. De. de skal ikke ud og spille med de der hurtigt, der,
2: der. der bliver de bare exposed ude, eller Svars, der så noget. Schwarz,
0: der spiller på midtbanen med John Faxe i Arsenal også, gjorde han ikke der på et tidspunkt.
1: Woah, det lyder Kommer ikke, kom ikke til Arsenal. Og så var det Stefan Svarts, der øh, fik indskrevet i sin kontrakt, at han skifter til er det Sunderland, hvor ja. han skifter til, at han ikke må rejse ud i rumt.
0: <laughs> <laughs> det var bare hans store drøm,
1: eller Ja, det var hans store drøm, at komme og rejse ud i rumt, og det, han, det ville de simpelthen ikke have. Så det stod i hans kontrakt. Du må ikke rejse ud i rumt. En af de alletiders mærkelige klausuler i, i international fodbold. Nå,
2: jeg er videre. Øh, lad os gå op i angrebet og tage den sidste, som jeg synes der er lidt sjov her. Det er Daniel Fonseca. Fordi De Canio har vi ligesom snakket om. Han spillede jo så mod Lazio, det er jo lige værd at nævne. Det er jo hans klub, der hvor han kommer fra, og hans barndoms, dem han har holdt med altid. Men Daniel Fonseca, han er sådan en, jeg altid tænkt, jamen han, jeg ved jo godt, hvem han er. Han var sådan en og han var mange forskellige klubber. Men han var alligevel aldrig sådan helt op og ramme Ronaldo-højderne og sådan nogle ting, vel? Altså
0: eller Cavani, eller Luis Suarez-højderne. Nej, ej, ligesom. ikke.
2: ikke på det niveau der. Mere, mere han, er Urugu- han
0: er fra Uruguay, ikke? Jo, jo, ja, jo han er ja, fra National.
2: Ja. Og det er jo den næststørste. Den næststørste, den panorol. <laughs> ja, de, de begge to. Jeg tror, det var, et, var det et uh, mesterskab, mere Penaol havde. Ja, ja. Og sådan noget. Men, Men det, de jo, var det i er i hvert fald kæmpest mesterskaber Han kommer fra National, så kommer han til Calgary i 90. Der er han i to sæsoner, laver 17 mål. Så kommer han til Napoli i 92. Det her det er hans sidste sæson i Napoli. Han laver 31 mål i 58 kampe. Det, det er så pænt. Det er over et mål i hver anden kamp.
0: Og, og det der med... Med målscoring, altså nu har vi lige snakket om, at Milan bliver mester ved at score 36 mål i 34 kampe. Så det blev altså ikke lavet mange mål i den her fantastiske liga. Ej, men han ryger så også videre
2: til Roma. Og det, det er jo der, han tjener rigtig mange penge. Der er han i, øh, i tre sæsoner og, øh, og laver 20 mål. Så slutter han i Juventus, hvor han er to sæsoner. Så tager han hjem til River Plate og National, og Como kommer han så tilbage til som den allersidste klub. Jeg tænker, det var et money
0: move. <laughs> det, er bare, det er bare et gæt. Ja, også det var det bare, fordi jeg synes, det var dejligt at sidde der og kigge ud over Como-søen.
2: Det er i hvert fald meget tænkeligt.
1: Eller begge dele.
0: Ja. Lad
2: mig gå tilbage til øh, startopstillingen for Lazio, for nu har vi jo haft Napoli. Lazios er Luca Mar- 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 Magigiani på mål. Også ham, der står, da de vinder mesterskabet. de meget få, faktisk. Det er det, der er altså interessant. Der er meget få af de her spillere, der vinder mesterskabet. Det er så også syv år senere, men stadig. Øh, Roberto Cravero, Paolo Negro, Roberto Bacchi, Giuseppe Favalli i forsvaret 4-4-2 spiller de. Midtbanen hedder Fabrizio Di Mauro, Roberto Di Matteo, Aron Winter, Diego Gio og fremad er der Giuseppe Signore, selvfølgelig, og Alan Boksic. Oh, ja. Og deres træner, det er så vi kan næsten høre, hvem jeg gerne vil snakke om. Øh, lad os tage den første, og det er Di Matteo. I dag, hvad husker I ham for? Jeg husker ham, fordi han var træner for Chelsea, da de vandt øh, da de vandt Champions League i 11-12. Ja,
1: lige præcis. Altså, altså, det, det er også det første, der rører ind i mig. Øh, Vikar, øh, der ved, sådan lidt ved et uheld, kommer til at vinde Champions League i, i 2012, får selvfølgelig en permanent kontrakt og bliver fyret af sæsonen efter. For, ja, fordi, fordi, han, jeg var, fordi han var i virkeligheden ikke en speciel god træner. Lige præcis. Nej, nej. Og så skoer han nok også, også et mål i en FA ja, Cup finale for Telsi.
0: Altså, min, min, min første tur på, på det gamle Wembley af FA Cup mellem Chelsea og Middlesbrough hvor han scorede det her historiske mål efter, er det 42 eller 43 sekunder? Det var hurtigste mål, at nogensinde scoret har scorer en FA final Jeg havde knap sat mig. Så var det mål. Og jeg holdt jo lidt på Midtelsblå, så det var sådan lidt, selvom jeg var journalist og bare skulle rapportere. Men vi luder ikke holdt mig med Midtelsblå, hvis de spillede mod Danmark i en VM-finale. Nej, det vil jeg ikke. Men okay. det der 96-97 holdt Det dem var jeg lidt falibet i. Det var jeg nok indrømme. Og så har han jo det der, han var jo rigtig, rigtig... Altså, Chelsea købte jo de her italienske stjerner, Viali, sola. Og så ham her Di Matteo, som så var sådan lidt, hvem er det nu, en midtbanespiller? Han har været ved spille nogle landskampe, men hvor god er han egentlig? Kacarazzi var det også. Kacarazzi kraschede totalt. Men så viste det sig så, at Di Matteo han var bare fremragende på det her engelske midtbane. Og han har, ender han med at spille tre rigtig gode sæsoner, tror jeg. Og så spiller han en UEFA-kamp ned i Schweiz, hvor han ryger ind i en grim, grim, grim takling. Så han brækker sit skinneben. Men han brækker ikke bare sit skinneben, han brækker sit skinneben to steder. Og det er meget usædvanligt man gør det. Øhm, og det betyder, at den knogle der, altså det er sådan brækket for oven og forleden neden, ikke? og så det stykke knogle der imellem, mister ligesom blodtilførsel i en periode. Og den del, den, del, den dør så på grund af det. Og så selvom han kæmper i overvis og bliver opereret, jeg ved ikke, hvor mange gange, og kommer tilbage og spiller som ligesom, han kan ikke spille mere fodbold. Det er slut. Og så åbner han i øvrigt en restaurant i nærheden af Stamford Bridge, hvor jeg har spist en gang, og fik en udmærket pasta, som jeg husker det.
2: Ja, selvfølgelig skal han åbne et sted, hvor man kan få pasta. Ja, ja. Sig selv. Men nu siger du Schweiz, og det er jo meget sandt, for at han er jo født i Schweiz. Ja. Af italienske forældre. Mm. Øh, og så det kan han man... Tror,
0: og hans søster er blind, og hun var på Wimbley, da han scorede i det der mål i FA cup og havde en hjælper med, der ligesom fortalte alt om, hvad der foregik. Der er jo også nogle
2: godt lommugle der, vil jeg
0: sige, vidste. Han har spillet i... Det bare, og jeg håber, det er rigtigt, for jeg, men jeg mener altså, at det er. Jamen, det, er det kommer no- ud af ingenting, det her. Det lyder rigtigt, eller så jeg, siger jeg, man ikke for noget. Jeg googler det lige.
2: Øhm, og det er meget interessant, for hvis du ser på, hvem han har spillet for, så kommer han... Han starter karrieren i Zürich, selvfølgelig, fordi han er jo i Schweiz. Så spiller han i Aarau. Så tænker jeg jo, Jens Jørgen Bertelsen. Gør I ikke det? Spillede Jens Jørgen ikke i Aarau?
1: Det lyder også rigtigt. Jo, og så synes jeg bare, det er et, 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 et smukt, smukt bynavn, men som er lidt svært at sige.
2: Ja, det, er det Så spiller han Ilargio i Lazio øh, i tre sæsoner, og så slutter han jo karrieren i Chelsea, hvor han spiller i seks sæsoner. 119 kampe, 26 mål. Jeg synes bare, han er lidt skægt i Matteo. Han er sådan en lidt glemt spiller, fordi han vandt det der underlige mesterskab som manager. Og så man, oh, men det er ligesom det, man kan huske ham for, det er jo ikke helt retfærdigt, på den her måde, fordi han har jo været en god spiller.
0: Hver for sådan der. Han var
2: supergod. Næste mand, som jeg synes var interessant, Aaron Vinter, som var lidt af et symbol i Lazio, Fordi da han blev signet, der var der en meget grim fraktion af Lazio's fans, der var sådan meget imod Der var nogle ultras, der var virkelig, virkelig højorienterede. Og de blev ved med at bruge ham, når han havde bolden. Øh, Lazio, de havde sådan nogle grimme ultras i, i de der perioder der. Det havde Roma bestemt også, og de brugte ham sådan set også. Og Vinter, han var både sort og jøde. Så han var et nemt offer, kan man sige, for de her typer. Der blev skrevet meget om Aron Winter dengang rundt omkring i verden. Jeg kan huske, når man, når, man, når man hørte og så kampe med Lazio, så var det sådan noget, at kommentatorerne gik meget op i. Det var trods alt før min tid <laughs> som kommentator. Øh, det interessante det er, at så prøvede jeg at gå ind og høre lidt om, hvad Aron Winter han mente om det her. Og Aaron Winter han har sådan et, et interview, hvor han siger på et tidspunkt. Jeg havde slet ikke mærkt det. Jeg havde fire fantastiske år i Lazio, de bedste år i mit liv. Øh, jeg spillede Lazio op i, i EuropaCup-sfæren, jeg, jeg, jeg boede i Rom og jeg havde det herligt jeg, jeg, jeg opdagede aldrig det der det var faktisk først senere i livet jeg, sådan, jeg hørte det der med at jeg var sådan et sort symbol i Lazio, altså en, en sort spiller som symbol i Lazio ikke? jeg kan bare huske at blev snakket meget om det men han har simpelthen ikke set det det, det, er, det synes jeg måske en gang imellem i vores journalistverden det kan man godt tænke lidt over det der altså at, er, det, er det fordi det er en historie alle mennesker gerne vil høre den der at den sådan kommer ud for der er selvfølgelig været noget og den skal selvfølgelig også rapporteres men måske skal man også sådan, okay, mand, han har alligevel levet der i fire år, og har faktisk ikke mærket
1: noget som helst. Eller også, og det indrømmer, at spekulationen fuldstændig for min egen regning, var det også belejligt at sige, at du hvad, hørt faktisk ikke noget til det. Ja. I stedet for at fortælle om det hele den der lange og hårde affære, som, som men det han har er, været, hvis han, hvis han mærker det.
2: Men han er der, men det her, det er, det er langt efter, hans karriere overstået. Mm. Ikke? Og han er der i fire år, så altså hvis det er helt forfærdeligt, så vil han vel væk.
1: Det, det, kan man, det, det er et godt men, argument.
2: Men det er bestemt ikke for at, at forsvare noget af det, det er bare sådan en gang imellem, så hører man måske nogle ting derude, ikke? og så bliver det nogle historier, der bliver skrevet igen og igen, fordi det er gode historier, og det er jo gode historier, sådan noget der. Nå, det var Arne glemmer glimrende karriere i Larcho, og så bliver vi jo nødt til at gå over til Alan Bokzitz, og kunne vi jo snakke om i en halv time nærmest, tænker jeg. Fordi Alan Bokzitz, hvad, hvad tænker I, når jeg siger hans navn?
0: Ja, man har spillet et jeg Um, og,
2: og det ender det nemlig med.
0: Det, det vidste jeg, at du ville sige, Pønt. Og, han, og de gav ham en halv million af ugen. Altså. Var ja, egentlig, det var noget med, at han en, den bedste betalte de, spiller i i spiller i Premier nu, i, i den ære, der, ja. så det var jeg
1: ved om ham. Jeg kan huske øh, at have læst i et gammelt goalblad, som, øh, som jeg læste igen og igen og igen hjemme hos min, min ven Emil, at han, øh, han skiftede til Juventus for næsen af Manchester United. United, United vil gerne have den her spiller, som var verdensklasse i en kort periode vil jeg pætter mig påstå, men at han skiftede til Juventus, fordi øh, vejret var bedre. At øh, også meget sådan, det er det, ting, men det, det hører man jo stadigvæk om, at, øh, at han skiftede til Juventus, fordi at, øh, der kunne hans øh, børn lege ud i solen. Øh, og det kunne de ikke i Manchester.
2: Nej. Okay. Det lyder ganske fornuftigt. Han har en meget interessant karriere. Han, jeg kan huske, da jeg så ham spille, der tænkte jeg, hvordan, hvordan, kan, man ikke, hvordan kan man tabe fodboldkampe, når man har ham beholdt? Fordi han, han så så vild ud, han var, han var stor, han var 1,89, ikke? han var hurtig samtidig med, at han var stor. Og så var han jo et fysisk sådan praktisk, han får rødt kort i den her kamp også, og jeg, ender, jeg vil ender se, hvordan han får det. Og det er, fordi han skubber en eller anden lille Napoli-spiller, Ham han napoli spilleren han er vitterlig et hoved mindre end ham. Ikke? Og jeg tænker bare, hvem, hvem vil dog gå hen i nærheden af den her, den her kroat, ikke? som havde et voldsomt temperament, som de jo mange af dem jo har, de her valkangutter. Han
0: havde ikke sådan en monster-spark, han havde ikke sådan en rigtig tung spark. Og det kan Brokseys.
2: Jeg kan bare huske, at han var hurtig, og han var teknisk stærk, og han afsluttede godt.
0: Jeg ser ham sådan, som den tunge, og sugar. Han var, var også stor og stærk. Han havde mere sådan den der elegante elegante bevægelsesmønster. Jeg tror, at var en endnu bedre afslutter. Han ja, ja, det er en af de bedste okay. ja, afslutter, ja, ja, jeg nogensinde har ja, ja, set. Ja. Ja, 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 altså har ja, aldrig bedre en end brokse, men det var stadigvæk sådan et. Ja. Det var rimelig god du er deroppe. Der man har
2: egentlig mange fantastiske angreb, som Jugoslavien frembringer i de her år. Vi kunne blive ved, hvis vi skulle nævne alle de der midtbandspillere og angriber, som kommer fra Jugoslavien. Han er med til VM i 90 fra USA, men, men kommer slet ikke på banen, han er stadig for ung på det her tidspunkt. Ikke? Og så bliver det så til nogle kroatiske landskampe senere. Men han har en interessant karriere, fordi han starter, da han ligesom kommer ud, så starter han i kan, hvor han spiller én kamp. Så kommer han til Marseille, spiller 49 kampe, og så henter Lazio ham. Og der spiller han i tre sæsoner, og så skifter han til Juventus, og vinder et mesterskab. Så skifter han tilbage til Lazio, og vinder et mesterskab i Lazio. Cool. Så han har regnet det ud, den gode Alan Buxit. Også, har, det, der. også har, det der. Han har simpelthen
0: to italienske mesterskaber med ja. to forskellige klubber. så det der med solen er også som ligesom gennemgående tema. Cannes, Marseille, Nacho, Juventus. Tænken, skal han, skal ja. ikke til Manchester, jeg skal sgu til Middlesbrough. <laughs> ja, så slutter han så i Middlesbrough, så der, der røg den teori. Ja, men det er fordi
1: han hørte, at Juninho havde spillet. Var det ikke noget med en brasilianer, der var der? Sådan noget, Der må være lækkert, hvad?
0: Jeg strander alt muligt.
2: Og så rykker jeg videre til hans angrebsmarker, som vi har talt om før. Så det gør os ganske kort. Giuseppe Signore. Uh, 107 kampe i 152 kampe for Lazio. Det, det er jo skørt. Det er jo, han scorer jo 70 procent af sine kampe i, i den her periode. Ikke? Det, det er crazy. Uh, en stor held blandt Laggio's fans. Når man går rundt i det der Lazio fan-klub, uh, eller fan-shops uh, i, i Rom, så, så er der mange seniorlige tror Og der er ikke ret mange, trøjer altså af hold eller af spillere sådan fra før øh, mesterskabet, kan man sige i 2000, men, men der er seniorlige tror øh, Han blev topskole i i 93, 94 og 96. Altså sådan lidt en Tio Immobile for sin tid, kan man sige. Han havde heller ikke en særlig god landsholdskarriere, det har Tio Immobile heller ikke. Øh, men utrolig sørgeligt, han ikke vandt mesterskabet med Laggio. Men Han blev jo nærmest tvunget ud af Sven Jørgen og, og Mancini. Svend Jørgen, fordi han ikke mente, at han arbejdede hårdt nok. Og Mancini, fordi at, øh, det var jo ham, der var kongen på alle fodboldhold. <laughs> så det, det er jo interessant. Og så for lige at slutte af, så er det Dino Soft, der er træner for, for Lazio. Og når jeg siger Dino Soft, så vil jeg igen spørge jer, hvilken klub tænker I så på?
0: Juventus. Juventus. Ja, det gør man jo. Det gør man bare. Mm.
2: Han er jo, altså han har... Og han, de italienske landshold. Ja, det er det. Og de italienske landshold. Og, en grå målmandstrøje. Og oh, den der 40-årige målmand, der vinder vi i 1982. Ikke? Øh, men det er meget interessant, for han er faktisk i Lazio i tre omgange. Han, han er en meget vigtig mand for Lazio i de der år. Bare ikke lige, da de vinder mesterskabet. Men han er der fra 90 til 94. fire sæsoner, så er han der igen fra 96 til 97. Så bliver han italiensk landstræner i to år. Og da han er færdig i det, hvad gør han så? Så tager han selvfølgelig tilbage til Lazio. Og, <lødder> og bliver træner igen i en stykke tid. Så det, er en, det synes jeg er meget skægt historie. Men det var de to hold... Uh, som jeg synes var meget overraskende. Jeg synes virkelig, at der var en del navne, hvor jeg sådan... Nå, det, det havde jeg sgu ikke lige set. Måske var den der med Jonas Terni i virkeligheden den mærkeste, Jeg har helt glemt, han var i Italien. Det er super fedt. Hvordan, hvordan gik selve kampen? Jamen, det skulle jeg lige tilbage til det sidste. Nå, undskyld, jeg troede, du var færdig. Ja, nej, jeg er næsten færdig. Uh, meget passende, så vinder Lazio 3-0. Uh, og det er passende, fordi de bliver nummer 4 i Serie A, Napoli bliver nummer 8. Og den her sæson, der bliver Lazio nummer 4 så bliver de nummer 2, 3, 4, 7, 2 og 1 i de næste år. Store i 90'erne. Men hold, der vinder skoletoner, er et helt andet hold end det her, som sagt. Fordi de skifter ud hele tiden. De har jo alle penge i hele verden. Til gengæld, så er Napoli, vi har talt om det her før, med to klubber, der sådan krydser vej. Og Napoli, de kommer, man kan sige, de krydser totalt de her to klubber, fordi Lazio kommer fra nogle 80'er, hvor de var i serie B, Halvdelen af 80'erne simpelthen. Så de kommer ned fra og rykker opad mens Napoli har de fantastiske 80'ere med de to mesterskaber i 90'erne, og de rykker bare den anden vej på alle muligheder. Og det bliver de ved med, efter de rammer hinanden her. Så bliver Napoli nummer 6, 7, 12, 13, 18 og nedrykning. Og fire år senere går Farlit og bliver tvangt nedrykket. Så det er virkelig to klubber, der går i hver sin retning, der armer her. Så det var egentlig bare det.
1: Lige et par løse ender. Stefan svart var ganske rigtigt i Arsenal. Jens Jørgen Badelsen var ganske rigtig i Aarau, og øh, Jens Nielsen scorer i tomt mål for det danske ishockeylandshold, der <laughs> da de vinder 5-3 over øh, Italien. I A-kvalifikationen kval- i oktober 1999 var det. Æh, og så
2: tænker jeg ikke, at det italienske øh, ishockey kan være så ringe, hvis de trods alt var i gruppen
1: November 1999. Jamen det er kvalifikationen til A-gruppen ah, okay. på det her tidspunkt. Og det er første kamp øh, mod landshold i det italienske landshold i 10 år øh, siden. Et BVM i, det har så været i 89, hvor Italien vinder 9-0.
2: Og hvem ved om Cabello, han var ekspertkommentator i den kamp? <laughs> ja.
0: Og oh, Demiseos søster var blind. Ja. Testede jeg også lige.
1: Sådan. Så Sådan. skal vi tilbage til uh, den her U11-1994 og, og min historie. Og vi skal med politikens Rasmus Bæk en tur til Barcelona. Fordi jeg har gjort det samme, som du har gjort, Pønt. Og bladet i nogle gamle aviser. Og Rasmus Beck, han er altså i Barcelona, fordi FC Barcelona skal møde Spartak Moskva i Champions League-gruppespillet. Som jo altså går hele vejen hen til foråret, fordi det var det her med, at gruppespillet slutter, og så går man direkte til semifinaler, og så til final. To uger inden er det blevet 2-2 i Moskva. Rasmus Beck, han er til et pressemøde, hvor Romario erklærer, at Barcelona skal nok vinde det her. Det bliver en klar sejr, og jeg skulle jo øve to mål i den her kamp. Uh, og så går han i barn med Risto Stoitskott, uh, rapporterer uh, Rasmus Bæk, som han er meget gode venner med og laver alt med på det her tidspunkt. Og kampen bliver 5-1, tjek, sig til Barcelona. Romario laver kun et mål. Dobbelt målscore i den her kamp. Det er i stedet for uh, Erbinds bror Ronald, der scorer to mål. Okay. Og uh, så scorer Amor et mål og Stoitskopf, han scorer et mål i den her 5 1 sejr til Barcelona og Spartak Moskva. Det er ikke historien, fordi vi ved jo godt, at Barcelona går til finalen, som bliver spillet i Athen. Vi ved, at de får smæk af Milan. Vi har lige haft sæsonen i europacup ruletten i afsnit 39, og vi husker vores lytter, lytterfortælling fra, fra Kenneth, der fortalte om, hvordan han drømmede rundt på en, på en motorcykel i, i, i Athen, som han egentlig ikke havde kørt kort til. Historien er, som jeg opdagede ved at læse de her gamle artikler, er, at finalen for, for en kort stund potentielt skulle spilles i København. Den skulle ikke have været en. Den skulle have været spillet i København. Det var i hvert fald en mulighed på et tidspunkt. Og jeg læser op fra Rasmus Bækts artikel i Politiken. Parken i København kan blive spillested, når europakopfinalen finalen for Mesterhold... Der bliver jeg nødt til lige at lave en indskudt bemærkning. Han er ikke lige hoppet over på, det er Champions League endnu, Rasmus Bæk, på det tidspunkt. Det var det på det tidspunkt, men han kører stadigvæk for Mesterholds. Det er fair nok. Når europakopfinalen finalen for Mesterhold afvikles onsdag den 18. maj... Og chancen for, at den fornemme kamp placeres i København, stiger i takt med FC Barcelonas muligheder for at nå slutkampen. To baner nævnes som spillesteder. For uden parken er det Park de Prins i Paris, og, ellers, øh, og fælles for de to landskampsarenaer er, at de udelukkende rummer sædepladser. Også er det olympiske stadion i Athen anset for at være inde i billedet, men det opfylder ikke den europæiske fodboldorganisation UEFA's sædepladskrav. Og så har øh, artiklen et citat fra en spansk journalist, Marcos Lopez, Parken bør få finalen, dels fordi det vil være en god måde at værdsætte det flotte, moderne stadion på, dels fordi det vil være en smuk gestus over for Michael Laudrup. Øhm, og det var derfor, at det, chancen for, at Barcelona fik finalen steg tak med, at Barcelona nærmede sig den her finale. Ulempen er, at der kun er plads til 41.000 tilskuere i parken. Og det her det er en artikel, der ligger i Politiken torsdag, øh, torsdag den 17. må det så være, 17. 17. marts. Og torsdag aften, så kommer nyheden om, at parken ikke bliver vært for Champions League-finalen, men bliver vært for Europacop for pokalvinderfinalen. Og så siger Lars Berndt til Ekstra Bladet, Lars Berndt som er kognitionschef i DBU på det tidspunkt, vi søgte allerede sidste år om at få en af finalerne. Dengang fik vi mange roser for forholdene i parken, men ellers hørte vi ikke noget. Denne gang har vi ikke søgt, og derfor er vi ekstra glade for, at det er gået i orden, siger Lars Per. Så det kan man jo også godt lide tanken om, at Wafa lige ringer til, til nogen i Debu og siger, vi kommer jo og spiller finale i cup-winners-cop-finalen.
0: undskyld, er der ledet i kalenderen? Og er det, det beklager der er finale i ekstrabladet det kan jeg ikke lade sig <laughs> Æh,
1: Lars Per, han siger også til politikken. Vi har fået den største opgave, vi kunne. Vi var på forhånd klar over, at det næsten vil være umuligt at få en finale i Mesterholdsturneringen til København, ene og alene på grund af en for lav tilskuerkapacitet i parken. Den skal, øh, den skal udelukkende på det grundlag afvikles i Athen, sagde Berndt. Altså så, så det her med, altså det her drømmen om en Champions League-finale i parken, var noget, der levede i nogle timer for Rasmus Bæk. Han, han lufter muligheden, øh, når politikken udkommer torsdag morgen, og så til UEFA træffer deres beslutning senere torsdag.
0: Ja, for det var noget. Det er jo noget nu, jeg kunne ind på det senere men det er jo noget med det her med. Altså, de har nogle stjerner, de her forskellige stadioner. Mm. Øh, og man skal være fem stjerner stater for at kunne få den der, den store finale. Og parken har altid kun haft fire, fordi der ikke er pladser nok.
1: Altså ja, og, og det er jo nemlig det, fordi der, der er mange ting i det her. Altså øh, fra rent Corona og fra rent omkampe i for fra mesterskabskorter og Champions League. Så skal vi tilbage til 1969 for at finde en finalen, hvor der var færre tilskuere, end der er plads til i parken. Altså, det var på Banabeo i 69, hvor Milan slår Ajax for en små 32.000 tilskuere. Ellers så har det altid været over 45.000 og nærmere 50.000 tilskuere. Og nu har jeg
0: aldrig været på Banabeo, men jeg mener, at deres kapacitet er lidt over 32.
1: Ja, ja det tror jeg. Ja, t- det har da nok været <laughs> ja, regnværdigt. Ja, det har da nok ja, det, været regnværd, det Ja, det, 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 ja så, så gad man simpelthen ikke lige det. Og det er mærkeligt, fordi. Det her var 69 år før, at det på Wembley, hvor der er nogle 90. af 90.000 tilskuere, der Manchester United Slope en fik her. Ikke? Så, så det var ikke sådan, fordi at folk ikke gik op i Champions, eller Europa for mesterhold dengang. Jeg ved ikke, hvorfor der var så få til den turnering der. Men for mig var der ligesom to åbenbaringer det her. Altså, tænk at, Champions League, tænk, at det var i spil, at Champions League-finalen skulle spilles i parken. Og det kunne det godt være, at der kun var nogle timer, men tænk, at det var en ting. Det havde været stort at have i dansk fodboldshistorie, at der havde været en Champions League-finale der. Helt vildt. Og så noget andet det er, at Barcelona, eller, øh, Parken får så finalen i Cup Winners Cup, som skal spilles den 4. maj. Det er 48 dage senere. Der har man ikke fundet ud af, hvor, hvor finalen skal spilles hen. Altså, det er kun to måneder før Champions League-finalen. Altså, vi ved allerede nu i optagende stund, marts 2023, at Champions League-finalen i 2025, det skal være i München. Det er to år til. På det her tidspunkt så var det to måneder til, og man vidste ikke, hvor Champions League-finalen skulle være. Det er sådan helt ubegribeligt for mig, fordi det her, på det her tidspunkt, hvor man UEFA har sadlet om at lave Champions League i stedet for mesterholdenes kop, for at gøre det mere strømline, for at gøre det mere professionelt, for at gøre det mere kommercielt. Men man vidste ikke lige, hvor finalen skulle spilles for to måneder før. Det synes jeg bare var skørt.
0: Ja, det siger jo virkelig meget om den udvikling, fodboldens verden har været igennem, og den medieopmærksomhed, der er omkring det, og det antal journalister, der skal akkrediteres, og, og også hvordan... Øh, folk rejser mere på det også ikke? Altså, øh, Jeg kan huske, at jeg havde en kollega på Tipsbladet Som, øh, som havde sådan en ting der med i, i 80'erne og 90'erne At tage til europæiske finaler Fordi man kunne bare sådan at men øh, den skal spilles der, fint nok Og så lige et par gulder og og skal vi tage op ikke? Og så købte man billet på dagen og kigge i noget sådan en europæisk final Wow ja. <laughs> Og i dag, der koster det jo en halv måneds løn Og jeg ved ikke hvad, far, for at få lov til at komme ind og se en finale Og du skal være piv heldig og vinde et lotteri og sådan noget altså. så, så tingene har virkelig udviklet sig og der er en vis charme over det der, synes jeg nok.
1: ikke. Ja, det, 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 det er der virkelig. Altså, det, det, det er sjovt selvom jeg, godt kan, <længer> selvom jeg godt kan forstå, hvorfor man har valgt at planlægge det ja, lidt det, tid. det ja, er
0: nok også os, veldig karotisk ind imellem. Uh.
1: Uh, Europakoppen for Mesterholds finale, uh, Skostrad Champions League den har aldrig været i Norden. Til gengæld har der været en del andre finaler i Norden. Altså, København får Cop-Rinders finalen her i 94. For også UEFA Cop-finalen i, i 2000. Det har aldrig været noget i Norge men der har været en rigtig, rigtig meget i Sverige. Ja. Altså Nyare Ulevi har udover en VSCEM finale i 92 lagt græs til UEFA Cup finalen i 82 og 87, hvilket lidt er snød, fordi det var fordi det var den gang man afviklede dobbeltopgør, så IFK Göteborg havde bare deres hjemmekampe der, ikke? Men igen i 2004 i uefa koppen Også Cup Winners i 1983 og 1990, det be- besfinalen spillet i i, i, i Jødeborg. Så er Så der Rosunda i Solna, Skosje i Stockholm, havde finalen i Bogø- 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 Cop i 98, Og Friends Arena, afløseren for Råsundag, havde Europa League i 2017. Og så den, den mest hyggelige, synes jeg, Helsinki, der havde Supercop-finalen sidste år øh, mellem Frankfurt og Real Madrid. Men simpelthen spil i Finland.
0: Ja, det er dejligt. Det er et smuk stadion i
1: Helsinki. Ja, det olympiske stadion. Det er
0: fantastiske hvide tårn. Ja. Som er. hvordan var det nu? 81,1 eller meter højt, som matchede fuldstændig den længde, en eller anden finde, han kastede spyd ud i 1936, eller sådan noget. Fuldstændig guddommelig <laughs> historie. Øhm, VM-finalen, fik du den med?
1: Nej, det havde jeg ikke taget med. Jeg havde kun, det var egentlig kun, øh, ja, men der har selvfølgelig også været en, en VM-final i, I Sverige. I Sverige
0: ja. Jeg ved ikke, hvad der med det ullevige der. Altså, det, jeg, jeg har aldrig været der. Det er en fejl. Det burde man virkelig gøre. Det er jo ikke ret langt væk. Har du, har du
1: været der? Nej, det har jeg ikke. Jeg har været på, jeg har været på det nye, som er det gamle
0: Ja, men, nu bliver det, ja, det, forbi- det er så forfældet. Ja, men der ligger to
1: ulavier i, øh, ja. i Sverige. Ikke? Ja. Og først så lavede man det gamle ullevi, Så lavede man et nyere ullevi, som er det, der vil spille alle finalerne på. Og så lavede man et nyt stadion, som så kom til at hedde gamle ullevi, som ja. jeg lige husker det. Ja. Hvor jeg har været og se, set uh, IFK i Men jeg har aldrig været inde og set der hvor Danmark spillede i finalen
0: Og historien vil jo også vide, at når Bruce Springsteen han rejser på sine turnéer i, i Europa, så det stadion, han elsker at spille mest på, det er ullevi i Gøtteborg. Og de får altid en dato med derop så han spiller typisk tre after i træk i Ulevi. Fordi det er simpelthen bare... Altså jeg, jeg kender folk, der har været der, de siger, at det er mind-blowing, hvad der foregår deroppe, når Bruce kommer.
2: Det, det lyder rigtigt, og jeg vil ønske at den, den ene blues-springsteen-koncert, jeg har været til, som ikke var på Roskilde. Det var, det var nemlig i parken i København, og det var forfærdeligt lyd, ganske enkelt. Det kan simpelthen ikke blive ringere, tænker jeg, end det, der var der. Inden vi troede, det var en lydprøve i en time, min bror og jeg indtil vi fandt ud af, at han var gået i gang. Jo. Så jeg skulle have taget til Nye Ulevi i stedet for. Ja. Det, det
1: er, eller
0: gamle Ulevi, jeg er jeg ikke helt sikker.
1: Er det ikke en, historien går, at der er en gang i 80'erne, hvor uh, Bruce Springsteen han, uh, han spiller på Nye Ulevi og spiller Twist and Shout, som jo ikke er hans ja, sang. Det er rigtigt. Uh, og stadion går så meget amok, at der kommer sprækker i ja. betongen. Så voldsomt går det. det og så er det så, at når Bruce Springsteen, han besøger Nyre Ulevi, så som regel, jeg, jeg har tjekket nogle setlister, der er undtagelser, men så smider han altid lige twistens and shout på, på setlisten, når han skal spille der.
0: Og statinspektøren står og krydser fingre. <laughs> Fantastisk.
1: Vi snakker jo rigtig meget om Ajax i sidste udsendelse, og vi skal faktisk ikke rigtig tale om dem i denne her udsendelse, selvom de jo altså vinder Europakoppen her i 1972-73, som vi har trukket i europa rulletten øhm, Men vi kan lige nævne, at de vinder 1-0 i finalen over Juventus, og de, øh, Johan Cruyff løfter pokalen iført en Juventus-trøje. Øh, ser meget lidt sært ud, men faktisk meget smukt, når man ser gamle sådan hvide billeder af det. Alle ser jo godt ud i Juventus-trøje, øh, også Johan Cruyff.
2: Ikke de der nye Juventus-udbanen, tror jeg. De der underlige, lille, gule-grønne nogen der. Der er faktisk ikke noget menneske i verden, der ser godt
1: ud i dem. Nej, men den klassiske sort og hvide med helt almindelige altså, øh, stri- vertikale strider. Den er meget
2: svær at slå. Jeg er enig med dig.
1: Ja. Og så vil jeg lige nævne en anden ting med Ajax. Og det er i semifinalen, hvor de øh, slår, møder Real Madrid og slår dem. De vinder 2-1 hjemme, og de vinder 1-0 på udebanen. Og Gary Myron, han scorede de enelige mål fra Ajax nede på Banabeo. Det er bare ikke det, han huskes for i den kamp. Det er ikke målet. Det er, at undervejs i kampen, så får han en lang aflevering, som han tager ned med venstrefoden, og så i stedet for at lade den ramme jorden, så tager han de tre jongleringer. Og så lægger han død på sin fod med femte aflevering, og så spiller han den videre til en holdkammerat. Og det øjeblik er bare smukt, og det er aldrig nogensinde blevet glemt. Og jeg synes blandt andet, det er smukt, fordi det aldrig nogensinde er blevet glemt. Fordi... Han bliver hyldet for det. Det er ikke noget med, at han, vil, han bliver kaldt en showboater. Det vil han helt sikkert gøre, hvis det sker i Premier League i dag. Så vil der sidde øh, seks rasende gamle mænd og, og, og kommentere det på tv nogle timer senere. Og, og så bliver det som sagt bare husket. Altså det, det øjeblik, det var ved, da han dør i 2013. Det er 40 år efter. Og der skriver Spanske Matka i øh, avisen i deres øh, engelske udgave på deres engelske site. Banabeo Jokler i myren passes away. Han bliver husket 40 år senere for et øjeblik, som varede tre sekunder i løbet af en fodboldkamp i, i 1973. Det synes jeg bare er fint, men det er også lidt mærkværdigt, at han, bliver, at han stadig bliver husket for det der trods alt relativt ubetydelige øjeblik, som ikke førte til et mål eller noget som helst, når han rent faktisk også scorede den her kamp. Ikke? Min teori er, at fordi der var så lidt fodbold i tv dengang, så fik de der enkelte øjeblikke lov at stå stærkere, i stedet for nu, hvor der bliver spillet seks kampe samme aften og 100 mål, og vi skal se dem alle sammen, ikke? På, både på sociale medier og på, i, i nedtagsudsendelser og sådan noget. Ikke?
0: Ja, og, målet blev, og de der situationer blev heller ikke gentaget, så du så dem i øjeblikket. Og så kunne din fantasi eller, og din hukommelse prøve at huske, hvad det egentlig var, der skete. Og det har nok ikke gjort situationen dårligere. Og så at i dag der kan du gå ind en halv time efter og se, hvad var der egentlig lige, der skete der? Mm. Hvor var den albu henne? Og hvordan gjorde han det med ydersiden og sådan noget? Ikke? Det men dengang, der var det bare sådan, det, man kunne blive forbløffet, når tingene pludselig dukkede op flere år senere, og sådan, Gud, var det i højre side, jeg troede, det var i venstre og sådan noget.
1: Jeg synes jo både, det er godt og skidt, at fodbolden er mere tilgængelig i dag, øh, så, så den fylder mere, og vi kan, vi, kan, vi kan jo godt lide fodbold, så der ja. er mere af den i vores, vores hverdag. Men det er også lidt trist, at de der øjeblikke bare forsvinder, like tears in the rain, mm. fordi, øh, fordi der sker alt muligt andet, ja. så vi ikke får lov at stå for sig selv på samme måde.
2: Det er tears in rain. Det er ikke til at sende
1: Tak, Karsten. <laughs>
2: Undskyld. Ja. Det er jo et berømt citat fra den film, der hedder Blade Runner. Hvis man ikke har set den, så ved man, hvad man skal i aften.
0: Og det er ikke bare et berømt citat. Det er et af de bedste citater i filmhistorie. Ja. Apropos at kunne bruge sin fantasi. De der Tandhøjs og Gates, han snakker om det, det må jeg tit spørge på hvordan det ser på. ud. Det er ja. jo noget, Roger Hauer, han fandt på. det <laughs> det er der stort Har vi talt
1: om Blade Runner før? Har vi talt om præcis det her citat før? Nej, det, nej, det har det vi jeg ikke, jeg ikke, men
0: jeg prøvede en gang i en af vores udsendelser at sige Tears in the Rain en eller to gange og kiggede beden over på jer, og der var ingen reaktion. Jeg tror, I var trætte og bare gerne vil hjem. <laughs> eller sådan eller Så der fik vi ikke ramt. Nu ramte vi den nu. For mig vil jeg i Myren altid bare være Arnold's bror. Men det så, var det her. Sådan er det meget med de hollænder. De er altid nogle <laughs> jeg synes, Arnold, Arnold Myren var, var for mig. Altså det der i ham kan jeg ikke huske. Men Arnold Ibswitz, ham kan jeg edder med husk. huske.
1: Vi, øh, vi skal tilbage, det her var så finalen i Europa for Mesterhold. Vi skal tilbage helt til den allerførste indledning, eller til indledningen af en af de andre turneringer. Og vi skal tale om Fremad Ammar. Min påstand er jo, at Fremad Ammar, som jeg i holder meget af, det vil jeg godt lige sige inden, fylder mere i dansk fodbolds bevidsthed, end deres resultater egentlig retfærdiggør.
0: Din fornemmelse, that's the facts.
1: Ja, det er facts. Det er helt
0: vildt. Men det, 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 sk- ja,
1: det, det, det er jo, det jeg... Jeg byder ind undervejs. Ja, det er en klub, der aldrig nogensinde har vundet noget. Ingen titler. De har to sølv og en bronze fra 1940'erne. De har ikke spillet i den bedste række i 30 år, små 30 år, men det er jo stadigvæk dem de andre ikke må lege med, det er fodbold, det er søndag formiddag i gamle dage, det er fodbold England det er Frank og Søren og Ivan, det er stemningen i Sundby Idrætsbak, og så har de bare den der, den der vibe omkring sig, på trods af, at de jo aldrig nogensinde har, altså fremadmere aldrig nogensinde har præsteret noget, der er været at tale om.
0: Hvad har de spillet i den bedste række? 14 sæsoner eller sådan et eller andet? Jeg kan ikke huske det
1: præcis at tal, men det er ikke
0: meget. Altså, men tror, de har spillet 80 sæsoner i den bedste række, ikke men det er bare sådan nogle, der rykker op en gang, men så rykker de ned igen. Mm. Det er så mærkeligt.
1: Og jo, det gør det længere, fordi jeg, jeg tror faktisk, det er 94, apropos, øh, hvad vi lige har haft. At det de sidste gang, de spillede i noget af den stil, at de spiller i, i den bedste række i Superligaen.
0: Men fuldstændig underligt, at de er der.
1: Ja. Og at de har den historie. Det er nemlig det. Men
0: det er bare, altså, fakta
1: passer bare slet ikke med myten. Det er jo dejligt. Altså, det, det, vi kan jo godt lide den der historiefortælling. Det er det, vi dyrker ja. i, i den her podcast. Ikke? Og en ting mere, som giver det der lag til øh, Fremmer Amager som en, en særlig klub, en kultklub det er at de ubeseget i Europa. Og det er selvfølgelig historien om at de ubeseget i Europa vi skal høre om i dag. Vi skal tilbage til 1972, hvor Frem er et andet divisionshold, men når sin eneste pokalfinale nogensinde. Det er 11. maj 1972 i Idrissparken. 20.200 tilskuere, taber 2-0 til Vejle Boldklub. 19-årige Alan Simonsen, han scorer på hovedstød. Men Vejle er også med i Europa. kom for Mesterhold, da den begynder i efteråret 1972, så fremmede for pladsen i pokalturneringen, en kopvinderskop. Og skal møde KF Besa Kavaje fra Albanien. Dengang bare kaldt FC Besa. Det står på plakater og i aviser og alt sådan noget. Det, det var nemt bare at smide FC foran, foran bynavn et eller andet sted. Ikke? Uh, FC Besa, eller lad os bare kalde den Besa, har en gylden generation på det her tidspunkt Det står på deres Wikipedia Det er, jo, det er, jo begre, det er jeg jo begejstret for uh, Fra 1965 til 1975 Det er deres golden generation Den består i at de taber to pokalfinaler I 71 og 1972 uh, Men ligesom fremmed Amager Så møder de i pokalfinalen i, i 72 Et hold der bliver mestre Derfor skal de spille for Europa Så de skal spille Cup Winners Cup Mod fremmed Amager
0: Oh those glory days yeah. They pass you by
1: jeg fanget den den her gang ja, det er godt. Godt. <laughs> øhm, Første kamp skal spilles onsdag den 13. september. Og fra Amager kan I ikke rigtig få fat i nogen for de her besæ. Hvornår dukker, hvornår kommer de egentlig? Og hvad skal vi sådan, altså med indkvartering og sådan noget? Hvad skal vi hjælpe dem med og sådan noget? Man kan ikke rigtig få man kan ikke rigtig få fat på og få styr på deres, deres indkvartering. Øhm, men de dukker op om aften, om mandagen den 11. september uden at nogen fra meget Amager havde fået at vide det før, og så står de lige pludselig ude i Kastrup, og man ventede dem egentlig først om, om tirsdagen, og de dukker op uden visum, og altså det er en værre ballade, og hvor skal de egentlig lige bo henne, og sådan noget, det er der ikke styr på. Men øh, formand i Nyholm siger til politikken, deres uventede ankomst gav os problemer med hensyn til indkvartering, men vi fik dem da løst. Og jeg er sådan lidt ærgerlig over, at man ikke får forklaring på, hvor i verden de her spillere er blevet indkvarteret henne. Uh, der vil jeg gerne have været fluen på bækken på Hvordan man, man løste den der situation
0: Så er ikke bare højre bakker brudt hos højre bakker Venstre bakker brudt ja. hos venstre bakker Formanden hos formanden
2: Nej, ikke ligesom <laughs> dengang vi tog på, til, til fodboldstøvner Da vi var børn Man fik vel et klasseværelse i en lokal skole Og så havde man det, så, havde man det, så havde man på sig med
1: Ja, det kunne sagtens være Ude på Kofod skole uh, for, Fremad Amager har jeg egentlig arrangeret At de her albanere skal, besøg, skal besøge uh, Krasberg og Tuborg Og så en tur i Tivoli <laughs> før kampen. Ja, dagen før kampen. Nej, det er klogt. Om, om tirsdagen. <laughs> Godt øh, det er sådan. Det, det er virkelig København anu 270, for sige. De øh, afviser venligst det her tilbud fra øh, BESA. De skal, de skal, træne om tirsdag aften på kampbanen. Øh, det er det eneste de skal. bortset fra, at de skal smut på museum. <laughs> de skal på museum. Det siger deres altså rejseleder. Og så får de jo kun trænet 20 minutter den her her dag Fordi det er for dyrt at have lyset Altså om tirsdag aften, et dag inden kampen Fordi det er for dyrt at have lyset tændt på på stadion Og det er også en del af historien om den her kamp Fra Marmars kamp mod BESA Det er, at det er et ret økonomisk dyrt Altså de, de har købt spillerne fri fra arbejde Om onsdagen, hvor kampen skal spilles har sådan 30.000 kroner Ude at svømme på de her kampe Det koster dem som De gerne skal have ind igen på en eller anden måde Ved spillerne fri Ved at bruge penge på lysanlæg og sådan noget uh, har, har brug for en samlet sejr Har brug for en kassekamp i København Helst Milan som skriver, uh, helt mod Milan skriver politikken. Den vil man gerne med, uh, Så man kan tjene nogle penge i næste runde Fordi kampen bliver, spik, den bliver ikke spillet i Sundby Den bliver spillet i Valby Indersbak, Fordi der er lys Og jeg kan godt forstå at det er vanskeligt at tjene penge på de her kampe Fordi Billetter for voksne koster 12 kroner Og børn og menige soldater Kommer ind for 6 kroner Og så står Der kommer 2300 tilskuere Og der er en, en kampplakat hvor der står på Opmærksomheden henledes på At ærlagt entré ikke tilbagebetales Hvis kampen aflyses Som følge af svigtende trom- strømtilførsel Fra elværkerne eller anden force majeure Fedt Ja det, kampen blev spillet uden øh, strømsvægt, så, øh, så der var ikke noget med, der var ikke nogen utilfredse tilskuere. Det skulle da lige være på grund af, af spillet. Øh, man ved jo ikke meget om sådan, hold fra Albanien på det her tidspunkt. Øh, man, man har hørt, at det er de lynhurtige, boldsikre atleter, der spiller efter italiens passing mønster med variation i tempo, tilsat systemer efter østeuropæisk design. En højst farlig blanding, det skriver politikken. Altså, det, det, det var noget, man var bange for. Og så fremmer Amager ved, at deres bedste spiller, hvis nok hedder Pona, der er bare ikke rigtig nogen med det navn i truppen. Dagen efter, dagen efter, så bliver han kaldt for Pano, og så har man fundet ud af, at det er deres spiller, der hedder Kujim pagria, som skal være deres bedste spiller. Så, så dagen inden kampen, eller par dage inden kampen, der ved fremmer Amager simpelthen ikke, hvem det er, de skal holde øje med som den bedste spiller på det her BSA-hold. Kampen bliver spillet, og politikken, bringer et referat for den her kamp hvor hovedskriften overskriften er, albanerne var sympatiske men ret dårlige spillere og jeg kan ikke ikke fortælle om den her kamp bedre end politikken gør i deres referat, så jeg læser lige lidt op albanerne var meget dygtige til at behandle bolden, og de var hurtige og i ypperlig kondition men vidste ikke rigtigt, hvad de skulle stille op med bolden når de havde den, og det havde de tit, fordi de var så hurtige de forstod heller ikke, hvad angrebsspil er for noget, og spillede sig næppe til en eneste regulær målchance. De forstod sig heller ikke rigtigt på sagerne, når københavneren spillede dem offside, og stod uforstående over overfor, at sådan noget kunne lade sig gøre. Men de advede promtede dommerens fløjte og var meget sympatiske i deres optræden. De var heller ikke kommet så langt i fodboldbogen, at de havde lært at bruge kroppen til at takle med. Men de var meget disciplineret, og de blev populære hos de få tilskuere i Valby Idrætspark, der sad, alle sad på tribunen. Der var ikke et menneske på de tre øvrige sider af banen. I første halvleg forsøgte albaner sig med nogle vilde langskud fra 25-35 meters afstand, for at vise, at de var klar over, i hvilken ende af banen stod. Så det har været et rigtig, rigtig dårligt hold, som alligevel formår at få 1-1 med for den her kamp. Fordi på en fremarmere har tilsynet heller ikke været så gode, det her 2. division divisionhold på det her tidspunkt, fordi de forærer at base et mål ved, at tre spiller spillere rammer sammen, og så kan... er der en spiller, der nemt kan score hvor Frem så får en sen udligning på et hovedstød af Erik Rydde, så det bliver 1 i den her kamp øh, i, i Ammer, og, og det er jo vigtigt for historien om øh, Frem som ubesejet i Europa. Der er rekturkamp to år senere. Kampen skal spilles onsdag 15.30. Midtbanespilleren Erik Andersen, han er ikke med i den her kamp for Frem Han er ikke lyst til at flyve, så han bliver hjemme. Og der er snak om, at de skal ned til 27 grader og hedeslag. Det viser sig faktisk at være ret, ret rohkoldt i Albanien på det her tidspunkt. Og banen minder til at starte med om et og, med landskab, og øh, altså sådan helt knoldet og, og, og tør. Så kommer der et øh, voldsomt regnskyld, og banen er fuldstændig oversvømmet. Og faktisk uegnet til at spille på, da, det, da, da kampen skal spilles, øh, fra mig for nedlægger protester og siger, at vi, vi, vi kan ikke spille på den her bane. Den jugoslaviske dommer siger, at der skal spilles. Øh, han, øh, og historierne går på i dansk presse, at grunden til, at kampen bliver, øh, bliver spillet, i stedet for at blive udsat, er, at der dagen efter kampen skal være militærøvelse i Lufthavn i Tirana klok- klokken 13, og der er det vigtigt, at de danske gæster er ude af landet. Så derfor kan man ikke bare lægge kampen til dagen efter, hvor det her vand på banen er væk, og banen igen er det her målende landskab. Så, så kampen bliver spillet, den bliver også spillet på, øh, på en bane, hvor, øh, hvor målene, der fremmer Amager, inspicerer banen, er 10 cm for lave. De, de, målene er ikke høje nok. Det løser man ved at simpelthen bare grave målfeltet 10 cm ned. Så der har stået nogle, nogle mænd med, med nogle spade, og så bare gravet målfeltet ned, og så, så, var, så var målene høje nok igen. Og den her kamp, det er spil til et mål. Desværre for Frem så er det det danske mål. Fordi de her Besa, äh, som var så elendige i København, de spiller langt bedre. De dominerer kampen med deres fart og deres form, og deres teknik har fuldstændig bolden. Men Danmark, äh, danskerne fra Mar- amerikanerne de lever dog på, at de har deres fysiske styrke. Og Besa slår rigtig mange indlæg, som fra Marmar bare står og hætter væk ned i forsvaret. Fra Amager bliver også snydt for straffespark, forlyder det i dansk presse. Men det får det ikke, og så viste det sig, at det ikke gjorde nogen forskel, at man øh, fik målene ned i en rigtig størrelse. Det bliver 0-0. Politikken skriver, at tabte ingen kampe i Europakop-turneringen, men 35.000 kroner, 35. kroner, en dyr fornøjelse. Så allerede på det tidspunkt, der levede fortællingen om Fremad Amager ubesejret Europa, men det blev ligesom overskygget af, at de tabte en helvedes masse, øh, masse penge på, det, på de her to kampe. Fordi Fremad er ubesejret, de har aldrig nogensinde været med i, øh, igen i europa og derfor har den her status som, som ubesejret Er det unikt? Det er det faktisk ikke. Jeg fandt en, en fin artikel fra UEFA.com, som lavede en, en oversigt over det her. Og vi kan lige hurtigt løbe nogle af dem igennem. I 2007 i uefa koppen, Besanikra fra Serbien spiller 2-2 ude og 2-2, eller 0-0 ude og 2-2 hjemme mod BESA. Og ryger ud i den eneste gang, de har været med i europa koppen så sker det i 2011 i Europa League, hvor Kachimethi fra Ungarn møder Aktobe fra Kazakstan. 1-1 hjemme, 0-0 ude. Begynder at tegne sig et mønster med, at man bare spiller uregjort i de her kampe selvfølgelig, ellers kan det jo ikke lade sig gøre at ryge ud. I 2011 i Europa League, det er faktisk den sjoveste, fordi det er Olympiakos Volo fra Grækenland, der slår FK ret fra Serbien 2-1 hjemme, eller 2-1 samlet med 1-1 hjemme og 1-0 ude. Næste runde, runde så møder de vores gamle venner fra Luxembourg. De får dange og vinder 3-0 på hjemmebane og 3-0 på udebanen. Og så er de faktisk i play-off om deltagelse i, i, øh, i gruppespil i Europa League og skal møde Paris Saint-Germain, selveste Paris Saint-Germain. Men inden de her kampe bliver spillet, så bliver de smidt ud af turneringen på grund af en matchfixing-skandale hjemme i Grækenland. Og så kommer de for dange med igen og taber sammenlagt 6-0 til PSG. Det kan man ikke forestille sig en
2: matchfix, matchfixing i Grækenland, kan man Nej vel.
1: Og så, bare lige for at tage de to sidste, i Europa League, 2015, FK Olympic fra Sarajevo i Bosnien, trak Spartak fra Slovakiet, 1-1 hjemme, 0-0 ude, og i 2016 i Europa League, Herakles fra Holland, med en øh, 22-årig Robin Grosens, som menster bakke i øvrigt, der møder øh, portugisiske Aroka, 1-1 hjemme, 0-0 ude, ude af turneringen, mens om ubesaget i Europa, det er de her hold, altså. Og så, bare lige for at tage BESA også, for at afrunde dem, Helt tilbage i 72-73-sæsonen, der tager de altså til Hibernian og taber 7-1, men spiller 1-1 på den der vanskelige hjemmebane, med ryger altså ud med, med 8-2 sammenlagt. Øh. Og Milan, der som bekendt ikke kom til Danmark, selvom Fremmer Amager havde ønsket det, de ender med at vinde i Europakop-finalen ved at slå Elites 1-0.
0: Mm-hmm.
1: Så det var historien om Fremmer Amager og deres øh, claim to fame om at være ubesejet i Europa. Dengang så ville de nok hellere har råd videre en gang, men så til gengæld tabt til Milan. Men altså, historien er bedre i dag.
2: Det må man sige. De virkede større, før du fortalte den der for, fortælling nu. Altså, jeg har aldrig sådan rigtig vidst, hvad de har gjort uh, frem. Og Jeg har altid sådan tænkt, der var nok en eller anden stor fortid. Men det var der ikke.
1: <laughs> Nej.
2: <laughs> Nå, der fik du det ødelagt, Sebastian. Beklager. Det er helt i orden. Uh, skal jeg gå ud? Af? Det må du meget gerne. Øspest mod Celtic. Øspest, det er et øh, hold, hvor jeg kan se på Thomas Pøndt. Han vil gerne lige give mig en hurtig startopstilling.
0: <laughs>
2: ja, det er fornøjelse. Ej, øh, de møder hinanden to gange i to sæsoner i træk. Altså to dobbeltopgør, selvsigt mod Øspest i den her øh, turnering for mesterhold, europæisk for mesterhold, i 1971, 72 og 72, 73. Og øh, jeg er snydt lidt, og jeg taler lidt om dem begge to. Øspest er den tredje største klub i Ungarn. 20 mesterskaber. Klubben blev oprettet i 1885. Vi husker på det der med, at Ungarn, de er faktisk meget tidlige på fodbold. Og har en kæmpe fortid, simpelthen. Det kommer jeg også okay. tilbage til. I 1885 uden for Budapest, men senere så bliver den flyttet ind til byen. Og det er lidt med Budapest, som det er med Buenos Aires i Argentina. Der er mange af de store klubber, der kommer fra Budapest. Færen Spardos, klart den største klub med 33 mesterskaber. Det er sådan lidt Juventus i Ungarn, kan man sige. Og det store lokale opgør i Budapest er... Østpest mod Fernand Den kunne jeg godt tænke mig at komme til en gang. Jeg er ret glad for Ungarn. Har rejst dernede en del. Har nogle gode venner. Og var til bryllup nede for fem år siden. I en lille landsby. 10 kilometer. Meget pittoresk lille landsby. Uden for, øh, for Budapest på en meget varm dag. Hvor vi har sådan en meget, meget smuk bryllup. Så jeg har noget med Ungarn. Jeg kan, jeg kan enormt godt lide Ungarn. Jeg kan enormt godt lide Budapest. Det er virkelig en dejlig by. Jeg er ikke så vild med det politiske styre dernede. Men lad os ikke gå ind i den historie. I dag, der er Ungarsk fodbold jo ikke rigtig noget. De er nummer 24 i Europa, ikke? Danmark er nummer hvad? 16-17 stykker, eller sådan et eller andet. Måske en lidt højere. Men der var en gang med Ungarn. Det er ligesom det, jeg også nu hijacker i min egen tråd her. Altså, hvis vi havde et, et, et program, der hedder Fodbold var bedre i 50'erne, så ville vi jo ikke tale om anden Ungar. Altså, de, de,
0: de magiske magiager.
2: Nemlig Jonathan Wilson, han har den her bog, han har skrevet, der hedder det er måske også den bedste fodboldtitelbog nogensinde, The Names Heard Long Ago. How the Golden Age of Hungarian Football Shaped the Modern Game. Han siger, det er en forbrydelse i fodboldens historie, og den største forbrydelse, at Ungarn i 50'erne kaldte det gyldne hold, ikke fik sit verdensmesterskab. De skulle nok i virkeligheden have haft to eller tre, siger han. Og historien er jo, at imellem 1950 og 1956, der spillede Ungarn 50 kampe, tabte én Spillede 6 uger i vandt 43 af de 50 kampe. Altså, det gylden hold kaldte de dengang. Problemet, det var jo, et af de kampe, de vandt, det var i 1953 over England på Wembley. Der havde England ikke tabt i 90 år på Wembley. Det var en af de kampe, der sådan ligesom fik England til at forstå, at der var andre end dem, der kunne spille fodbold. De har meldt afbud til VM og sådan noget ting, fordi jeg tænkte, hvorfor skal vi være med der? Altså, det er, det er, vi er, jo, vi er jo meget bedre end dem. Ikke? Men det fandt de ud af, at de tabte. Og de var ikke bare tabt, de tabte 6-3 til Ungarn. Match of the Century, bliver det kaldt. Dem vil jeg også gerne have set den, men det er lidt før min tid.
1: Har du set nede i, uh, i Budapest, er der sådan et kæmpestort gavlmaleri af den kamp?
2: Ja, målmanden der. Det er sådan en målmand, der kaster sig ind i et, uh, ind i et mål. Det er kæmpestort, det ja. der Jeg kan godt huske det. Hver eneste gang, jeg er Man kan ikke undgå at se det, fordi det fylder simpelthen en kolossal bygning.
1: Ja, og er ret centralt i, i byen også. Ja. Det er ja. meget fint, at de minste på den her måde. Jeg husker også til EM 2016, hvor mange Puskas, tror jeg, man så. Ja, og
2: Puskas er jo en del af det her 50 hold. Og så skal vi lige sige, hvorfor det var, at de ikke vandt det her VM. Det var jo selvfølgelig, fordi der for det første kom et andet verdenskrig. De blev nummer 2 i 38', hvor de taber til det her fantastiske Pozzo-hold med Silvio Piola og så videre fra Italien, som havde vundet VM i 34'. Det snakker man om. Det har måske noget at gøre med, at Mussolini ofte åbenbart inviterede den svenske dommer i finalen. Han inviterede ham op dagen før i palæet og fortalte ham lidt om, hvordan man skulle dømme den der kamp. Men italienerne vandt jo både VM, eller både UL i 36 i Berlin, og så vandt de VM i Paris i 38. Så det der hold, det har altså ikke været for børn, det der italienske hold. Og der taber de, Ungarn. Det her hold er jo et helt andet hold, det er 12 år senere, men det er jo fordi, der kommer en anden verdenskrig. Og der har man også en fornemmelse af, at i 40 har de et voldsomt stærkt hold, Ungarn. Den eneste kamp, de ikke taber i den her stime, jeg har talt om, det er finalen i VM 1954.
1: Den eneste kamp, de ikke vinder. Ikke vinder jeg.
2: Ja. Undskyld. Det er finalen i VM i 54. De har bade sig igennem turneringen. turnering. De er kæmpe favoritter. Altså, vi kan ikke forestille os i dag, at der er et, et landshold, der er så store favoritter til at vinde en VM-turnering, som Ungarn var i 54. De har skurret 25 mål i fire kampe på mod finalen. 25 mål i fire kampe. Prøv lige at tage den ind en gang til. Det er altså ikke for børn. Så møder de Vesttyskland i finalen. Dem har de allerede slået 8-3. I indledende runde. De er simpelthen pulje med dem, ikke? 8-3. Og så taber de 3-2 til Vesttyskerne. Og i Tyskland, der kalder man den kamp Miraklet i Bern. Og det er jo en meget vigtig kamp, fordi det er jo også det her tyske, vesttyske landshold, der kommer efter 2. verdenskrig, fuldstændig sønderbombet. Og der er jo mange hold, der slet ikke vil have, at Tyskland skal med til VM. Så det er enormt vigtigt, at Tyskland vinder det her. Men det er selvfølgelig helt forfærdeligt for Ungarn, for de vinder jo aldrig et VM. Så et af de bedste landshold i fodboldhistorien på linje med Brasilien i 70, fordi så god er det her ungarnske hold. De fik aldrig et mesterskab. Brasilien fik tre. Altså dengang bare. Ikke? De har også to anden pladser ved VM i 68, und, undskyld 38-54. De har også vundet OL tre gange. 52, 64 og 68. Og nu ryger vi tilbage til Øspest i 70'erne. De har et meget stærkt hold i 70'erne, Øspest. Det er lidt ligesom München Gladbach. Det er sådan et 70'er hold. De vinder syv mesterskaber i 70'erne. Toppunktet er, øh, rent, rent europæisk, er at de når semifinalen i Europacup for mesterhold, hvor de var med hele tiden, kan man sige. Ikke? Og der taber de til Bayern München. Det er to sæsoner efter den kamp, eller de her to kampe, som, som ligesom er de her kampe, de her doble I 72-73, der har de altså doble mod Celtic. Celtic, det har vi talt om før, meget stærk i den her periode vinder ni mesterskaber i træk fra 65 til 74, så det er to nationale giganter, der møder hinanden. I 72 går Celtic videre med 3-2 samlet, efter at have vundet 2-1 ude. De ender med at tabe til Inter i semifinalen på straffespark. I 73, der slår Celtic Rosenborg i første runde, Ushpest slår Basel 4-3. Dermed skal de to hold møde hinanden igen, et år efter det tætte dobbeltopgave året før, Celtic starter igen med at vinde 2-1, det er så hjemme, og det kan jeg dog lige så lave begge mål. Og så vil jeg lige lade teksten i Celtics eget kampprogram, fordi det har de smidt ind på deres hjemmeside, og det er jo de her tekster, de skriver ugen efter i kampprogrammet, fordi der jo ikke nogen hjemmeside dengang. Og og de, de skriver, This was a magnificent game for the purists as both sides played attacking football. Ushpeshchov var superb on the break, and Bennett scored after a fine move in 20 minutes. But despite wave after wave of Celtic attack, they scored only twice. Both goals were scored by by Kenneth El-Glish. However, however, it was obvious that there, that a repeat of last season's performance in Budapest and nothing less would take Celtic through to the next round. Og så kommer vi til returomgård i Budapest, og så lader jeg også bare de her celtic folk kommentarer, for det kan de gøre meget bedre end mig. Celtics were beaten by a much better side. <laughs> 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 Good start, eh? Bene and San Dunai did the damage, pulling the Celtic defense all over the field, and three goals in the first 16 minutes killed the tie. Celtic were re- uh, were arranged tactically to fight a semi-defensive battle and could not reshape after the sh- the shocking opening, although Dalglish and McNeil hit the woodwork late on. Had they scored, then it may have been different. But Ushpest was still attacking at the end, and Williams was still defying them. 3-0 it finished, and over the two legs, Yschpest were clearly the better side, and deserved to go through. Altså, jeg elsker jo den her utrolig objektive fornemmelse af de her to kampe. Den, prøv at tænke på, hvordan man ser fan-medier i dag, hvordan de snakker om, hvor ufortjent det var, og hvordan dommerne har holdt med de andre, og sådan noget ting. Det, det er bare, du ved. Der er slet ikke noget overhovedet. Vi blev bare meget, meget bedre holdt de i vand. Det var meget fortjent, de gik videre. Og så ellers hjem igen. Det er, den der, igen, det er, det er den,
0: godt, den der gamle fair play som var så vigtig i 60'erne og man Virkelig sådan, at man respekterede modstanderen, og modstanderens styrke. Ja, og, og det er faktisk, og lige nark- i den tråd, så kan jeg anbefale et
2: YouTube-klip af den første kamp i Skotland i 1972. Der er sådan en kvarters YouTube-klip. Det er sort hvid, men det er underligt at se på, fordi det er en tid uden tidsudtrækning, kan du tydeligt se. Alle spiller bare, man skynder sig fra fat i bolden, og der er jo ikke nogen bold. der er jo kun én bold. Og der er ingen, der sparker bolden væk på noget tidspunkt. Der er ingen taktiske frispark. Og der er ingen protester til dommeren. Der sådan, jeg så sådan en ren straffespark. Hvor de bare sådan dommer, han siger, det er der ikke. Nå, så rejser de sig op og løber tilbage. Og ingen, og ingen der filmer. Og ingen, der filmer. Nej nej, det er klart. Så det er en helt, helt anden tid, det her. Det kan også være, det er derfor, de ikke vandt noget af de her to hold sådan for alvor. ikke. Øh, Pest tabte Juventus i næste runde. Så det er noget altså semifinalen året efter, som vi har talt om, den var i München. Og siden har det været meget stille. For, for dem, som det mest andet fodbold i Ungarn, og man kan sige, at de sidste 30-40 år har der jo ingenting været i ungarsk klubfodbold, sådan for Det er, rigtigt. Det er rigtigt. Men der var altså engang for 75 år siden, at ungarsk fodbold var det bedste og mest fremsynende i verden. Og hvis man har lyst til at læse den der Jonathan Wilson-bog, så synes jeg, at man skal gøre det, fordi det er selvfølgelig mange, mange år siden det her. Men det er altså det er utrolig spændende, det, det der kom fra Ungarn i 30'erne, 40'erne og 50'erne.
1: Jeg kan huske, da den bog udkom. Jeg har læst den, og det er en virkelig, virkelig god bog. Da den udkom, så siger Jonathan Wilson den handler faktisk ikke så meget om, øh, om guldalderhold der i 50'erne men mere alt det der kommer før det hvor, hvor efter en af vores yndlingsskribenter Barney Rooney fra The Guardian, han siger ej det ville også have været for mainstream det der hvis det kun skulle handle om 50'erhold i ungarsk fodbold ikke? altså det det ville, være for, det ville være for meget af det gode Var det,
0: var det Barney Rooney der også kører sådan et eller andet på Twitter under en eller anden slutrunde Herfølge, var det under under runder sådan lidt andet med Bare der var nogen, der havde skrevet en bog om det ungarske hold i 50 Det er bare blevet med at skrive det for, for Jonathan Wilson til at reagere. Der gik sådan 10 dage med 10 tweets før. Jeg er sådan, suk, ja, ja. Jonathan
2: Wilson har også skrevet en roman ja. øh, om en fodboldspiller.
1: Ja. Strilschkov ikke det, den hedder? Ja. den dog, hedder eller
0: anden mystisk, bygget ja. på en virkelig hændelse. Ja. Så den er...
1: Om en voldtægtsankladet russisk fodboldspiller. Ja. Sovjetisk fodboldspiller. Ja,
0: og altså, lige, altså, Celtic og Uipest. Dodger, altså der. Celtic er jo vanvittig gode på det her tidspunkt. Altså hvis de har spillet med i England, så havde de jo ligget i top 4. Altså, der, på det her tidspunkt, der er de skotske hold jo altså virkelig, virkelig, virkelig gode. De vinder Europakom for hold i 67 med de her Lisbon Lions. Så det, det fortæller noget om, at, at, at Ungars fodbold var, var, var godt. At Ys Pest
2: også har været rigtig gode på det her tidspunkt. Ja. Ikke? Men de har også bare domineret så meget på hjemmefronten, at vi har jo ingen idé om, hvor gode de egentlig har været, for de ja. vandt jo bare alt i en 7-8-årig træk.
0: Jeg noterer mig, at Ferryns Bene var den store mand, som de har svært ved at styre, og som har scoret, og jeg vil lige tjekke på Wikipedia, 340 mål i 400 kampe for at udpæse Dotser.
1: Og han, det ringede faktisk også en klokke med mig, fordi da det danske landshold spiller sig frem til EM-semifinalen i 1964 mod Ungarn, nej undskyld, der, det er i kampen om tredjepladsen ved EM i 1964, der scorer Bene for Ungarn. Okay. Og af en eller anden grund, så, så ringede det en klokke. Ja. Danmark taber 3 og Ungarn får bronze ved, ved den slutrunde. Vil du ikke lukke den her europacrop pønt?
0: Jo, jeg vil så. Øhm, og ja, det kunne jo kun være en klub og en person, vi skal snakke om nu. Fordi når der er mulighed for at snakke om Brian Clough, jamen, så gør jeg gerne det. Og Brian Clough, den her store manager, vi tænker selvfølgelig de 44 dage elites, og vi tænker den store succes og den efterfølgende nedtur i gennem 18 år i Nottingham Forest. Men før det, så havde han jo de her... Øh, To, hans første to sæsoner som manager, virkelig decideret i røven af 4. division med Hartlepool. Og så har han en skuffende sæson i Brighton, før han kommer til Leeds. Men mellem Hartlepool og Brighton, der er der altså seks sæsoner med Derby County, fra 67 til 73, og dem kan vi nu heldigvis og endelig gå ombord i her. Så det vil jeg gøre. Øhm, han kommer til baseball ground fra Hartlepool som 32-årig. Han, I Harlepool, der er han 30 år, da han blev manager, han er den yngste manager i de engelske divisioner på det tidspunkt. Og nu er det første, han gør, da han kommer til Harlepool, det er at ansætte hans gamle holdkammerat fra Middlesbrough, Peter Taylor, til at være assistent. De to, de er bare klikket med det samme, og har jo så det her samarbejde i resten af deres karriere, stort set. Og Peter Taylor skal selvfølgelig også med til Derby. Øhm, Derby er dårlig kørende, og har Aldrig rigtig været en stor klub, man har dog haft perioder i den bedste række. De har vundet en fa kop jeg tror det er i 46, de vinder den. Men de har ligget i den næstbedste række i et år 10, og der skal ske noget, og det er Brian Kloft, der skal sørge for, at det sker. Og hvad gør han så den første sæson? Han skifter. Han har en førstehånds på 15 spillere, og da den første sæson er slut, der er de 11 af dem ude. Han skifter simpelthen en helt førsteholdstruppen ud med spillere, som han vil have. Det gør selvfølgelig, at den første sæson heller ikke bliver så god. De slutter i midten af den næstbedste række, men sæsonen efter, så har han fået styr på det. De vinder simpelthen anden division med at sætte, og sætte klubrekord med 22 kampe i træk uden nederlag, og så er de tilbage blandt de bedste. De er tilbage i den engelske første division, som det hed dengang, før det blev til Premier League. Første sæson tilbage, de bliver nummer 4. Kvalificerer sig faktisk til Europa, men der er noget med nogle økonomiske uoverensstemmelser og problemer i klubben, der gør, at de ikke lever op til nogle regler, så derfor så får de ikke lov til at spille i Europakoppen. Sæsonen efter bliver de nummer 9, og så kommer vi frem til 71-72 sæsonen. Der bliver Derby simpelthen mester for første gang vi vanvittig interessant afslutning på den her sæson. De vinder den sidste kamp 1-0 over Liverpool og rykker op på toppen. Men både Liverpool og Leeds skal gå forbi dem, fordi de har udsatte kampe efter. Der har vi har spillet der sidste kamp. Men de sig begge to. Øh, Hvilket gør, at øh, Peter Taylor, assistent, bliver så begejstret, at han inviterer hele truppen til Mallorca for ligesom at fejre det her mesterskab. Brian Clough er allerede rejst på ferie med hans familie. Han sidder på en eller anden Isle of Silly, som er en eller anden øh, jeg ved faktisk ikke, bliver op på Skotland eller hvor den ligger henne der. Men der sidder han op. Han kommer ikke med på Mallorca, men alle de andre de skal til Mallorca og fejre det mesterskab.
1: Jeg er så meget glad for Mallorca, Brian Klopp, som jeg husker. det. Ja,
0: ja. ja. Men han er også meget glad for sin familie. Og, mm. og den fylder meget, og det, det er vigtigt for ham. Men nu, nu er sæsonen slut. Nu skal jeg afsted med min familie. Nå blev vi mestre. Nå, men det var da fint. Øhm, ja. Og mesterskabet her, øh, hvis vi lige skal. Vi skal nok spejre for en idealopstilling, men der er dog nogle enkelte navne, der er ved at nævne. Roy McFarland, den her store stopper, som de har. Conning Todd. Dygtig bak øh, Og en sjov historie om det her med Colin Todd Og som også fortæller noget om Brian Clough Hvordan han er som manager Fordi Brian Clough var jo ikke et taktisk geni på nogen måde Men han var bare i stand til at Få noget særligt ud af de her spillere Colin Todd bliver købt Jeg kan desværre huske hvor han kommer fra Men han bliver købt For mange penge Og kommer så til at, Og begynder at træne med derby. Og Brian Clough ved godt, at han er en rigtig, rigtig god spiller, men han synes, han mangler noget nerve, og han mangler noget sådan irritation. Sunderland. Sunderland, ja, selvfølgelig kommer han fra Sunderland. Så de første 14 dage, der træner Brian Kloff med, med et eneste formål. Hver gang Colin Todd får bolden, så sparker han ham. Sparker ham i hæsen, han sparker ham over anklerne. Colin Todd reagerer ikke, for det var manageren. Så han bliver nødt til bare at leve med det. Efter 14 dage, efter spark nummer 237, vender Colin Todd sammen og siger, NU! Stopper du simpelthen med det peste der? Og Brian Clough kigger for og så griner han bare, og så går han ud af træningen. Mission accomplished. Han har fået løftet Colin Todd til at blive en endnu bedre spiller, fordi han nu har den her vildskab og vrede og energi i sit spil, som han manglede før. En fantastisk anekdote, som fortæller alt om, hvad det var, Brian Clough han kunne. Archie Gemmel, en favorit her i podcasten. Skotske midtbanespillere. John, det, må, det, det mål der, det glemmer man aldrig nogensinde. Nej, nej. Er det, det er i, øh, hvad hedder det, Trainspotting. Ja. De viser det ikke her ja. igen, ikke? Ja, Holland-Skotland uh, Holland, ved VM i Argentina. Ja, det er det det største års.
2: skotske mål nogensinde?
0: Ja, det er jo en af de største skotske nedture <laughs> ja, nogensinde. Jeg ja, tror, de altså, skal vinde VM. Ja, det er klart, men, men mål i sig selv er det.
1: Ja, det er et mål. Det, det tror jeg, der. Jeg tror, det er det, er det største enkelstående skotske mål. Ja.
0: Men hvis man vil se endnu bedre mål, hvor Skotland er bedre, så skal man se kampen før, hvor Perus Teofilio Kobillas, han scorede to fuldstændig vanvittige frisparker, vinder og, og slår Skotland ud. De tager 3-1. De bliver ikke slået ud, men de skal slå Holland med tre mål og sådan et eller andet. De vinder kun 3-2 år. Det var sidespor. Øhm, John McGovern, som jo ligesom er en spiller, der kommer til at følge Brian Clough gennem hele hans karriere, han køber ham til Hartlepool, han køber ham til Derby, han køber ham til Nottingham Forest. John McGovern bliver anført i Forest og løfter Champions League, eller Europacup for Mesterhold, to gange efter at have startet sin karriere i Hartlepool 10 år tidligere under Brian Clough. Ikke? Så har vi en hårdt sparkende venstrekant, Alan Henderson kendt for The Henderson Hammer. Altså, han sparker hårdt. Og så har vi en angriber på toppen, der hedder Kevin Hector, som også er et stort angribernavn i engelsk fodbold i 70'erne. Så godt hold, der vinder det her mesterskab. Men det her mesterskab betyder jo ikke, at alt er godt. Nu skal de tage ud af Europacup for Mesterhold. Det er selvfølgelig stort. Men altså, Brian Clough er også en svær mand at have med at gøre, en svær manager at have med at gøre for klubledelsen. For eksempel, så bliver han rasende over, at han ikke må invitere sin familie med, når de nu skal på pre tur i Holland og Vesttyskland, Fordi, altså, nu bruger han alt den her tid på klubben, hvorfor kan de så ikke få lov til at komme med, når de skal på pre Og tur Og man Sam Longson, han siger, jamen, vi skal træne, det er ikke en ferie, det her. Og Clough han bliver simpelthen så sur over det Han dagen før de skal afsted, siger, så vil jeg ikke med. Og så må Peter Thaler rejse med at køre. Så må Peter Thaler være cheftræner for, for Derby på den her pre tur mens Brian Kloff er derhjemme. Øhm, han angriber Derby-tilhængerne for ikke at bakke nok op. Han er utilfreds med ledelsen, der ikke, vil, der ikke vil give ham penge til at købe de spiller, han har brug for, så han køber dem bare. Han øh, køber en eller anden Lesterbak, dukker op til et eller andet bestyrelsesmøde i Lester og siger, jeg vil godt købe ham der jeres bak der. Og de er sådan lidt, hvad laver du her? Ud, vi holder møde. Og så går han ud og sidder og venter til at møde dig færdig. Og så kommer, kommer besøgsformanden ud og siger, at må jeg købe ham bakken der. Og han har ikke fået lov til, at der er Og ender med at betale alt for mange penge for ham. Og darby siger til ham, at det er okay den her gang, for jeg ved godt, at vi mangler en bakke, men du gør det ikke igen. Og efter går en måned, og så forsøger han at købe Bobby Moore i West Ham. <laughs> det sig så. Øh, så, altså der er så meget ballade med, med Brian Clough på det her tidspunkt, og alt går galt. Og det ender også med, at han stopper i øh, oktober 73 efter at have været i krig med ham her formanden Longson. Og, og man kan sige, at altså, det er ikke uforskyldt. Det vel. Altså, han bliver uvenner med alt og alle og han fører sig også frem. Og har ingen respekt for, for traditioner og de her stive former. Der den gang, ikke. Og de vinder på Old Trafford, ikke? og så laver han et V-tegn op til Matt også. Det gør man ikke dengang vel. Altså, og
1: og da, han blev fyret, så, eller da, han, da han forlod derby, så håbede han jo, at han ville vinde den magtkamp. Det var, det var, det var jo et ja. han lavede, fordi ja. han ville gerne fortsætte i Darby, men bare ja. ved, at han havde besejret ledelsen der, og det ja. lykkedes ikke. Nej, de de hadde sat Def Makar i stedet ja. for. For det
0: lykkedes ham nemlig i Hartlepool at ja. få afsted formanden på den måde der. Nå, uanset, uanset hvad? hvad? Lidt ligesom Ruth Gullit, så tror jeg altså også, at Brian Clough han er... Det er, jeg vil kalde en besværlig personage. Det tror jeg også. Men han er også en fuldstændig fantastisk personlighed. Han er virkelig en Dr. Jekylland, Mr. Hyde. Øh, så. Men han bliver altså mester med Darby. Altså, han har kun været i midten af 30'erne, da det er lykkes, ikke? Og, og han får derby med i Europa. Og det bliver noget af en tur, det her, de er ude på. Selvom alt altså, sejler derhjemme på hjemmefronten, og Darby spiller dårligt og taber kampe i den bedste række. Det er Europa. Det har de glædet sig til. De starter med at trække den jugoslaviske mester fra Saljetnikar. Vinder 2-0. Hjemme og tog et ude, og så spiller de i anden runde, der trækker de Benfica med Eusebio. Benfica er kommet fantastisk fra start i den portugisiske liga. De er ubesejrede. De har scoret 30 mål i de sidste syv kampe dernede. Men altså, der har en plan. Det gælder om at gøre banen virkelig våd og mudret, og det er en lille bane, der er på baseball ground, og der vil komme med fysik og intensitet, og det skal nok gå tænker de. Peter Taylor, Kloffs assistent, skal ligesom stå for oplægget inden kampen og inde i omklædningsrummet. Der tager han et stykke papir frem og begynder at nævne et par forsvarsspillere, hvad de kan, og så kigger han lidt på papiret og sådan, sådan lidt, kruller han det sammen og smider det væk og siger, I skal ikke bekymre jer om noget. Dem slår I nemt. Og så kommer Darby ud og smadrer Benfica. De fører 2-0 efter to hjørnesprak i løbet af de første 6 minutter. Der står 3-0 ved halvtid, og så det er det sådan, det ender. Darby vinder 3-0 i den første kamp. Og så sker det stik modsatte i Lisabon, hvor Benfica kommer bullerne ud og bare er ved at smadre Darby sammen. Men Derby holder stand, og de holder hele vejen hjem. Kamp bliver 0-0, og Brian Clough har slået Benfica og Eusebio. Så øh, trækker de så i kvartfinalen tjekoslovakiske spartak Trnaver Var det sådan, du sagde? Det var sjovt, du nævnte dem også i din. Ja,
1: jeg, jeg gjorde mit bedste. Ja,
0: jeg var også usikker på, hvordan jeg skulle sige det. Men øh, der taber de faktisk 1-0 ude, men øh, vinder så igen hjemme på den her baseballground, der virkelig er et fort, vinder de 2-0. Og så er vi helt fremme med semifinalen nu. Der er sgu ikke så meget til for at komme langt de der turneringer. Og de trækker Juventus. De går og trukker i Real Madrid, Ajax eller Juventus. Der er vi. Så det er jo sådan, de er godt nok i et selskab her. Og det bliver også vurderet, at Juventus er nok den bedste modstander. Øhm, og den første kamp er i Torino. Og øhm, spillerne bor lidt uden for byen i et hotel Og så har journalisterne og de medrejsende honoratorer De har et hotel inde i byen Og der er blevet planlagt, der er planlagt sådan en aftenbanket Hvor Brian Clough han skal komme og holde en tale Men han har gang i et kortspil Ude på hotellet Hvor spillerne bor Og sidder i træningstrakt Og synes ikke rigtig, at han gider det at skulle helt ind til byen og stå og snakke der og hvad, det, det er ligegyldigt med de der gutter der Men Peter Taylor, hans assistent, han synes det er vigtigt Det han synes virkelig det bliver der nødt til, den det er en europæisk semifinale. sidder her og spiller kort. Og de to gutter, de ryger bare i et gigantisk skænderi. Ender med bare at råbe og skrige hinanden, og gå væk til sit og smæk døren ind til deres værelser. Så ingen kommer ned til den der galler med dig. Og de er bare dødelige uvenner, og de snakker ikke sammen. Og det er jo håbløst, fordi altså, Brian Klok kan ikke uden Peter Taylor, og Peter Taylor kan ikke uden Brian Klok. De to, de hænger sammen. Så da kampen skal starte, og de står inde i omklædningsrummet, så læser Brian Clough en holdopstilling op, som Peter Taylor siger. What? Du kan da ikke sætte ham på midtbanen? Og så begynder de at diskutere, hvordan de skal stille op, og Brian Clough accepterer, at han ved godt, at Peter Taylor, det er ham, der har sans for, hvordan vi lige skal gøre de forskellige ting. Så han følger Peter Taylors råd og bytter om på holdet. Altså en halv time før de skulle ud spille med en europæisk mod Juventus. Det er selvfølgelig ikke så godt, og det giver selvfølgelig lidt problemer. Endnu værre er det, at John Charles som har spillet i Leeds i gamle dage og selvfølgelig har spillet Juventus også han er med dernede for ligesom at hjælpe Darby med hele det her projekt her, at de skal spille europæisk og øh, han kommer pludselig ind i omklædningsrummet og fortæller Darby-folkene at, øh, at Juventus' udskifter den tyske midtbanespiller Helmut Haller som i øvrigt scorede i VM-finalen i 66 på Wembley mod England i den her berømte 4-2 kamp
1: og som var holdkammerat med Harald Nielsen og i Bologna ja, okay, det vidste jeg ikke.
0: John Charles han går rundt udenfor og han har bemærket, at Helmut Haller to gange har været ind hos dommeren i kampen allerede. Tyske Gerhard Schulenberg. Øh, og så kan man jo så tænke, at det kan godt være, at Haller bare lige er inde og tjekke, om det er hans landsmand, og det kan være, han kender ham og så videre, ikke Men altså, forrestialer uler i mosen her. Så i pausen opdager Peter Thaler, at Helmut Haller, min sanden, igen er på vej ind til dommeren for at snakke med ham. Og han forsøger at gå med ind og sige, I speak German, can I join you? Og det gør han selvfølgelig ikke, han vil bare ind og sørge for, at der ikke sker et eller andet, og ifølge Peter Taylor, den bog, han har skrevet om hans liv med Brian Clough, så giver Haller ham simpelthen en albu i ribbenene, og peger lige op i luften, og så står der tre sikkerhedsvagt og holder ham tilbage, og så kan Helmut Haller gå ind og snakke med dommeren. Så, Brian Clough var ikke tilfreds efter den her kamp. Juventus har vundet 3-1, og der er ikke noget at udsætte på målene. Der er ikke noget at udsætte på, at Juventus har vundet kampen, men han er stadigvæk rasende. Og da han kom ud i omklædningsrummet, der står der en masse italienske pressefolk. Og han råber bare på engelsk. Jeg vil ikke snakke med sådan nogle cheating bastards. Og det kan du godt oversætte, Brian. Der står så erhverdig journalist Brian Glanville og skal oversætte. Så stakkels Brian Glanville med så bruge sin italienske kunskaber til at fortælle de her journalister, at de er nogle cheating bastards. Det er han næppe helt tilfreds med. Og Kloff siger sidenhen, han har også skrevet masser af bøger, Klof og Klopf har ud mange gange. Han siger sidenhen, at, det er masser, at Juventus har købt dommeren. Men det er egentlig ikke målet han er ute med. Det er, at Juventus-spillerne slipper gratis fra alt, alle mulige hårde frisbark. Men Darby får to advarsler, som begge to er ret meningsløse. Og lige præcis rammer de to spillere, der var i karantæne den store forsvarsstyrmand Roy McFarland og Archie Gemmo. Så det vil sige, at Darby er alvorligt svækket til returkampen. Og der er min en Fordi den portugisiske dommer Lobo fortæller inden kampen, at han er blevet kontaktet og tilbudt 5.000 dollars og en bil, hvis Juventus vinder kampen. De viser sig sidenhen, at det er en ungarsk matchfixer, der har stået for det her, og der er ikke nogen umiddelbare forbindelse til Juventus med ham her. Men altså, når man kender Brian Clough, så kan han godt blive lidt bekymret for det her. Jeg vil gerne vide, hvilken bil det var. Men ja, hvis det var en Fiat, så var det, <laughs> det kontroverseret. Øh, nej, og der er heller ikke nogen dommerproblemer på Baseball Ground. Altså, han dømmer en fin kamp dommer Lobo her. Darby får et straffe efter pausen, men uh, Hintons hammer kikser den her gang. Han brænder. Og kort efter, så er den en spiller der bliver vist ud. Helt korrekt for, en ikke en Juventus-spiller en skalle efter nærkamp. Og så var det det. Kampen ender 0-0. Og så er Darby og Brian Clough ude, og manageren var rasende og følte sig bortdømt. Og den vrede tager han altså med ind i næste sæson, som, hvor det så går så skidt, og han ender sig med at og, og blive fyret af Derby i det oktober 73. Og så er det sjovt jo så, så altså, halvanden år senere, så bliver han ansat i Nottingham Forest, efter det her mellemspil i, 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 i Leeds og Bryden. Ja, Brighton først, og så Leeds. Halvanden år senere, så bliver han ansat i Nottingham Forest, og så gentager han historien, ud fra de fuldstændig samme forudsætninger. Der er bare en lille forskel, ikke? Det er en lille klub i midten af England. Derby og Nottingham ligger med, hvad, 30-40 kilometer mellem hinanden? Der er ingen af dem, der har vundet sådan store titler i historien. De har sådan et FA-kop og sådan lidt. De spiller i den næstbedste række, og han skaffer dem oprigtigning. De vinder meget hurtigt et mesterskab, og kommer i Europakoppen. Der er vi nået i semifinalen, Når som jeg De vandt Europakoppen to gange i træk. Ja, så det var Brian Kloffs første mod med Europa, og ja, det var han ikke tilfreds med, men uh, af, altså, der er ingenting bevist omkring noget med de her dommer her. Der er bare nogle sådan lidt mystiske omstændigheder, som stadig fylder meget i den her meget lange og meget fantastiske historie om Brian Clough
1: så fint og jeg jeg bliver altid jeg jeg har jo også talt om det før jeg bliver altid sådan lidt jeg bliver jo ærligt over at der ikke har et europakopsejr men til gengæld, hvis de skulle have vundet det år, så skulle de have, så skulle de have brugt Ajax's stime. Ja, og det havde også været, og havde også været altså trist, ikke? Øh, og så havde vi aldrig set uh, Johan Cruyff løfte Champions League trofæet i Juventus trøje. jeg.
0: har ja, også altså også det her med engelsk fodbold på det sidste måger, så altså derby når en semifinaler, lidt nogen finale i Europa var det for pokalvinder, ikke? Altså...
1: Ja, i den her sæson ja. ja. Og så nogle år senere i Europa for mesterhold.
0: Og tager jeg helt fejl, hvis Liverpool, de slår Gladbach i UEFA Cup. Nej, det er korrekt. Ja, Liverpool så... vinder UEFA Cup så, en... så
1: fik vi
2: også så, det.
0: engelsk hold i, engelsk hold i to finaler og en semifinal.
2: Det er jo en interessant måde at snyde på det der, hvis det er sådan, at man har en aftale med dommeren. Altså, i stedet for at få det der billige straffespark 1040 tid, så sørger man for, at dommeren han giver de rette spillere gule kort, så de ikke får karantæne og ikke er med i næste kamp. Man talte jo meget om Carl Schoppelri nede i i Italien. At en af de ting, som som Mochi var god til at få dommerne, dem han han havde sin sin hotline til. Det var ikke dem alle sammen jo, men nogle af dem at i stedet for, at Juventus skulle have det der straffespark 10 minutter før, tid, som de jo egentlig ret ofte fik alligevel. Så en anden ting, de også gjorde, det var for eksempel, at, at, at modstanderne, dem, de stærke modstandere, de skulle spille imod, de næsten altid havde deres bedste spiller i karantæne, når de skulle møde Juventus. Fordi han har lige fået det der gule kortkampen før, som skulle se Altså, det er jo det, man talte om dengang. At det er jo en måde at snyde på, som er sådan lidt, du skal egentlig kigge efter ret meget, før du... Nå ja, for fanden. altså De har igen deres
0: bedste spiller at spære, når de skal møde Juventus. Ikke? Som jeg husker, det umiddelbart ud fra referaterne, så er det noget med, at, at Archie Gemmel han bliver smadret fuldstændig af en italiener, der ikke får noget frispark. Og så bliver Gemmel sur, og så laver han et frispark på ham bagefter, som ikke er af, nær- nær- så hårdt, som det er blevet begået på ham. Og så får han advarsel. Og Roy McFarland får advarsel i en hovedstødsduel, hvor begge spillere hopper op og henter til bolden, Roy McFarlane, han er bare størst, og Juventus-spilleren hætter ind i Roy McFarlands hoved, så Juventus-spilleren får en fling, og så får Roy McFarlane en advarsel. Det lyder spekulativt, vil jeg ja. sige. Men altså, det bliver, det bliver også understreget i, i referaterne, altså, at spillemæssigt er der intet at komme efter, og Juventus vinder fortjent træet, Og det samme i returkampen også.
1: Jeg vil ikke beskylde Juventus for noget som helst. Jeg vil bare citere en anden stor britisk manager, Alex Ferguson, og sige, at hvis en italiener siger, at der er spaghetti under pasta i sovsen, så tjekker jeg lige for en sikkerheds skyld.
0: Det kunne være, at det var kartofler. Hvilket ville være meget mærkeligt. Men you never know.
1: Skal vi trække næste sæson i Europacorp-rulletten? Ja, vi skal. Jeg tror, jeg gør det i dag. Det er din tur. 2012-13.
2: Altså, I er ikke så god til det, som jeg er. Det vil jeg bare sige lige med det samme. Jeg glæder mig. Jeg trækker bedst.
1: Det, det gør du, og jeg glæder mig simpelthen til den sæson, hvor vi kan, endelig kan trække, og jeg kan se dit ansigtsudtryk, Pønt, når der står 80-81-sæsonen.
0: Jeg tror ikke, jeg tror, der er forsvundet eller noget. Nej,
1: nej, den er der. Den er der. Men øh, det kan være, den dukker op i, øh, i næste episode, men jeg synes, vi skal lukke den her episode for, for denne her gang. Tak til dig, Pønt.
0: Ja, men selv takte. Det var rigtig sjovt i dag, synes jeg. Det er altid sjovt, men jeg synes virkelig, vi er kommet ud af nogle fantastiske tangenter undervejs. Tak. Det kan jeg godt lide.
1: Tak til dig, Karsten. Selv tak. Også tak for din anbefaling om at høre Murakami inde på Podimo i deres lydbogsunivers. Og tak til Podimo for at være partner på den her udsendelse, som altid størst tak til jer, der lytter med. Vi håber, I er med på at tage turen til 90'erne og 2012-13 igen i næste uge.